0: C'était très mauvais, que voilà. je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 136. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler bah, d'un peu tout parce que euh, on avait un sujet global et on s'est dit on va pas faire toutes les l'émission dessus donc ça va être un sujet un peu melting pot on va être on va être bien mettez-vous sous sous un plaid parce que ça va être ça va être ce niveau de de bien-être n'est-ce pas Benji quelle, quelle température il fait pour se mettre sous un plaid chez toi
2: euh, Chez moi il fait un petit peu trop doux pour être sous un plaid, je vais pas te le cacher, mais c'est vrai que c'est très très supportable. Hein. Il fait euh, il fait entre 20 et 25 degrés, donc il fait pas trop chaud, il fait pas assez froid pour être sous un plaid, ni pour allumer la cheminée, mais, mais il fait bon, voilà, donc ça va, et toi Daniel Tu me dis ça alors que je reviens de la chambre
1: frigorifiée de mon fils, elle est vraiment genre méga froid. Ah, donc, t'as
2: vraiment suivi les conseils de papa et tu as mis ton enfant au congèle. C'est pas très bien, tu non, sais. Non, mais
1: tu sais quoi. C'est juste que, bah, c'est comme ça. Parfois, la chaleur dans les, dans les appartements, c'est compliqué. Je comprends pas, d'ailleurs. Mais mais voilà, écoute, euh, si si je voulais vraiment que ça s'y fasse aussi chaud, euh, ben bah, j'ai j'avais
2: qu'à aller à, à Los Angeles comme toi. Voilà exactement. Tu sais tu sais quoi faire.
1: Alors notre euh, notre actu global, c'était euh, bien entendu c'était Venom puisque bien entendu bien entendu tu as pu le voir puisque exceptionnellement la qualité se paye. Euh, tu as pu le voir aux Etats-Unis en sortie normale puisqu'il est sorti depuis un petit bout de temps aux Etats-Unis euh,
2: Ouais, je l'ai vu euh, il y a deux semaines maintenant je crois. Euh, J'ai vu Snake Eyes aussi d'ailleurs. <rire> je tiens à dire, je me suis enchaîné les bons films. Mais, ah euh, voilà. mais il est
1: dispo en VOD chez toi, c'est ça
2: Il est dispo en VOD, et, euh, mais euh, je me suis fait Venom, ouais, et, euh, et Venom, euh, ouf, Venom c'est... Euh, c'est compliqué on va dire, hein. on va en, <rire> en reparler.
1: Voilà, on va en reparler, et euh, mais on ne parlera pas longuement en plus. À l'heure où cet épisode sera diffusé, les gens l'auront pas vu. Est-ce qu'on leur spoil un film de qualité on va, on va mettre des spoilers. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de rentrer dans le spoiler. Tu sais, contrairement au dernier James Bond, j'ai l'impression qu'on peut très bien parler de Venom sans parler du film... Alors que James Bond, c'est pas possible.
2: Mais euh, voilà. voilà. Et donc James Bond, bah, on se le garde pour la prochaine émission puisque je l'ai pas encore vu. En revanche, je me suis refait les quatre précédents films. Et donc on va faire un épisode spécial sur bah, l'ère Craig, en fait. On va faire un, un épisode Craig. Ouais. que là, ce dernier, ce dernier film euh, clôt un cycle de cinq films, donc euh, de, du James Bond de Daniel Craig. Exactement.
1: Et euh, bah du coup, euh, à part, quelle est notre actu à part ça Puisque en général, on fait, on a pris une semaine de, on a pris un. un une, pas une semaine mais on a pris quelques jours de break euh, ça arrive de temps en temps je revenais de, je crois que je revenais de la nuit de la c'est pour ça que j'étais trop défoncé ou tu
2: revenais de la nuit de la t'étais claqué et moi de mon côté j'avais pas trop de temps non plus puisque pas mal de choses qui se passent dans dans ma vie privée oh, donc.
1: tous ces mariages à aller c'est c'est vraiment... alors oui
2: j'étais à deux mariages en <rire> bah, une <ouais>. semaine effectivement <rire> ça ça a joué pas que mais il y a eu ça voilà. tu sais quoi j'ai l'impression que c'est vrai vraiment ça le confinement est fini donc les gens commencent à se remarier comme avant euh, oui, c'est pas impossible. Après, c'était des mariages où il y avait soit quand était en intérieur, fallait porter le masque, soit à l'extérieur, on a on a pas eu de chance parce que un des deux mariages, c'était vraiment dans un environnement super. On était donc à Olympic Valley dans les montagnes, euh, mais il y avait beaucoup beaucoup de vent. Donc tout ce qui était prévu en en extérieur, était assez venteux. Ce que tu appelles Olympic Valley, c'est Squaw Valley en fait, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on l'appelle Olympic Valley ou c'est ça s'appelle maintenant Olympic Valley puisque Squaw est un terme raciste bah, qui ouais. a des connotations. Voilà, donc c'est c'est désormais euh, Olympic Valley. Ah, je parce savais que... même pas depuis depuis longtemps ou parce que euh, ça fait quelques années maintenant. Parce que quand j'y étais petit, euh, bah, j'avais je devais avoir 14 ans, ça s'appelait Skovvalei à l'époque. Ouais ouais, ça s'appelait encore bah C'était on n'était pas encore au Wakistan comme disent les les critiques cinématographiques. Ça avait pas l'air d'être de toute manière une région très politisée. C'est surtout beaucoup de montagnes là-bas. Hein. Mmh, bah
1: euh, oui, après c'est certainement politisé, mais oui c'est une station de ski donc. C'est une station de ski. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, Benji. Euh, alors à part ça, on va passer en revue notre autre actu. Euh, j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une légère. Je l'avais pas dit la dernière fois puisqu'on on a été en break. Euh, j'ai fait, euh, j'ai participé à une émission de qui s'appelle Backseat. Parce que je ne sais pas si tu l'as euh, vu et c'est pour un podcast qui ne parle pas de politique. Exceptionnellement, j'ai parlé de politique. Euh, c'est une, une émission qui est dirigée par euh, Jean Massier et euh, et puis il y a quelques participants dont un qui est assez assez célèbre. Il s'appelle Usul. Donc, euh, ça m'a fait. Euh, voilà, on m'a posé des questions sur euh, bah, mon passé, mon passif, politi passif politique, le passif politique essentiellement de ma famille, euh, qui est assez complexe et en fait qui peut pas se résumer à un simple clivage gauche-droite. Euh, surtout quand tu parles euh, bah, du communisme et de et surtout bah, des, des réfugiés politiques. Donc voilà, j'ai fait cette émission. j'ai été très très content de la faire. J'étais très très content de faire une fois. Je parle de ça et après j'en parle beaucoup. J'en parle moins. Euh, sinon sinon, ça a l'air d'être un, un plan quinquennal de, de parler de tout ça en fait et, euh, et voilà c'est juste pour dire qu'elle est disponible si vous voulez sur Youtube ou euh, sur euh, ou sur le Twitch, j'imagine, sur le, la VOD de, de, de la chaîne de Jean-Bassier.
2: Oui, elle est en replay, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai regardée, puisque moi, je voulais te regarder en direct, et manque de chance, elle a commencé en retard, et du coup, bah, j'avais du travail, donc j'avais l'image et pas le son, puisque j'étais obligé d'être en meeting à côté. Qu'est-ce que
1: tu fais à 20h, un jeudi, à travailler <rire>
2: euh, Alors écoute, euh, c'est assez simple.
1: Ça fait ça fait 13h chez toi
2: euh, À 20h Non, ça fait 11h chez 11 heures, moi. 11h ah oui, donc 11h du matin. Ouais. Donc euh, ouais ouais j'avais j'avais prévu de te regarder en direct mais malheureusement bah j'ai dû j'ai dû regarder en replay et donc je n'ai pas pu euh, intervenir euh, lorsque tu as présenté ta magnifique euh, collection issue de ta bibliothèque de la honte donc c'était voilà. dans dont, dont le livre que tu m'as offert dans le, le fameux livre de Patrick Balcani ce qui truc. est génial c'est que c'est la première fois que tu le voyais en vrai euh, c'est la première fois que je le voyais en vrai puisque voilà bah je moi je l'ai jamais eu euh, entre <rire> les mains hein. mais euh, mais n'empêche que euh, voir en vrai cette dédicace à David Douillet m'a fait très plaisir <rire>
1: Et euh, bon, toi, ton actu alors, du coup, euh, on va ah bon, on va moi, dire que c'est Venom, on passe à Venom. Alors. Ouais,
2: moi, on va dire que c'est Venom, parce que je t'ai dit, je me suis enfilé quatre films de James Bond, plus Snake Eyes, euh, plus un autre qui sera une, une petite recours rapide, donc euh, on va passer direct à Venom. Hein, Est-ce pense que, pense que, est que tu penses, crever l'abcès Est-ce que, oh, est que tu penses que
1: euh, Henry Golding, alors moi je suis un très grand fan de Henry Golding, je pense qu'il a, les, il a le, le calibre, et il n'est pas encore suffisamment connu pour être le prochain Bond
2: moi c'est je vote pour lui écoute euh, j'ai envie de dire que les acteurs c'est vraiment pas le pire de Snake Eyes et franchement euh, les acteurs ils font ce qu'ils peuvent ils portent le film il euh, y, a, y a y a des trucs qui fonctionnent dans Snake Eyes c'est hein, ça qui est fou hein on en reparlera certainement plus en plus en détail oui. quand on regravera dans le marbre les blockbusters mais euh, mais je je m'attendais presque à pire euh, j'irai pas vendre le film non plus c'est pour ça que c'est pas une recours non plus faut pas déconner c'est quand même pas génial mais euh, mais voilà on en reparlera et, euh, et Rory Golding en James Bond écoute je suis je suis euh,
1: oui, je serais assez client. Oui, il a l'air de savoir porter. Ah, attends, je suis en train de regarder. Snake Eyes est disponible en VOD en France. Déjà Ah, ouais, bah écoute. On dirait, mais attends. Mais attends, 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 il est pas sorti au ciné en France, au Snake mais Eyes, mais attends, je attends, crois. attends, Snake Eyes, le 21 septembre 2021, en DVD. Mais voilà, je, je sais ce que je vais faire. Bah demain, voilà, non, mais parce qu'il est directement sorti en vidéo, en fait. Parce qu'il faut. On il y a un truc qu'il faut préciser aussi sur cette émission c'est que euh, c'est vrai que c'est un film qui a été euh, multipiraté parce qu'il était disponible sur les plateformes euh, de vod aux états unis mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas c'est à dire on fait on se base pas sur l'actu euh, l'actu disponible en de manière illégale parce que ce serait euh, ça serait malhonnête ça serait malhonnête et ça serait euh, euh, malhonnête envers les, les, les artistes entre guillemets alors je sais pas si ça, ça s'applique à Snake Eyes
2: mais euh, qui travaille sur ce genre de sur ce genre de de, de, de films et de séries bon, après je t'avoue j'aurais pu le voir au ciné hein, mais euh, je l'ai euh, je, je l'ai complètement raté alors... du coup j'ai attendu
1: ah, dans le 20 octobre, sort, le Blu-ray en France. Ben, voilà, bah, tu sais quoi faire. Est-ce que tu me dis, est-ce que je l'achète? Est-ce que, ou tu me dis, ou tu dis pas si non Non, c'est Attends, t'es fou, Ok, d'accord, ok, ok. Non, l'achète
2: pas. Tu vas le louer, tu vas pas dépenser plus de, plus de 10 euros pour ça.
1: J'ai l'impression que, tu es mon Virgile et que tu me guides à travers les, à travers les enfers. Non, non, mais voilà. Il y a,
2: écoute, il y a des trucs à sauver. je trouve qu'il y a plus de trucs à sauver dans Snake Eyes que dans Venom 2. Voilà, la rédaction s'engage. Alors, bah, parlons-en de Venom 2. Bah, Venom 2, c'est une purge du début à la fin, voilà, honnêtement, je ne sauve rien du tout, c'est catastrophique euh, bon, la Momo de Woody Harrelson elle est rigolote au début, mais au bout d'un moment bon, ça, même ça, ça ne sauve pas le film c'est euh, le film où euh, Tom Hardy euh, joue encore plus euh, Michael Youn dans Incontrôlable que Michael Youn le jouait dans Incontrôlable il y a rien qui fonctionne quoi. Enfin, c'est une, une catastrophe, et, et le film en plus, le dernier acte du film commence au moment où normalement, t'es censé avoir un deuxième acte je, je sais pas si tu as eu cette impression-là. Oui, il n'y a là. pas de, il n'y a pas de deuxième acte, il n'y a pas de troisième acte. Ça. Il y a juste un acte. C'est ça. C'est le film commence et se termine. Et es là, genre. Hmm, mais il n'y a pas vraiment eu de développement de l'histoire là. Il y a pas, il y a pas eu d'acte. Il y a pas eu que, comment. C'est peut-être une, une volonté de Serkis de déconstruire le, le cinéma moderne. Je ne sais pas. Ah oui, mais parce qu'il faut le préciser,
1: c'est un film réalisé par Andy Serkis. C'est Réalisé
2: par Andy Serkis. Ouais. Qui
1: n'est pas, faut le dire, hein, c'est pas un grand réalisateur. Là, en l'occurrence, en plus, c'est les, les séquences d'action. Clairement, euh,
2: c'est pas... Bah, il sait pas faire. Non, mais enfin, c'est pas c'est voilà. pas lui
1: qui les fait, de toute manière. Ah bah non, mais derrière, c'est
2: les, les boîtes d'effets spéciaux ouais, euh, voilà. qui, qui font le gros du boulot. Et les effets spéciaux, c'est un des rares trucs euh, qui sont à peu près sauvables hein, du film. Pas...
1: Alors, je, je vais te dire, il y, y a un souci, c'est que moi, j'avais réussi à apprécier le premier. Euh... Oui, déjà,
2: t'avais été plus fort que moi, parce que moi, j'avais... Quand même pas
1: réussi mais parce que j'étais dans un état second, j'étais dans un état de fatigue et toute la salle était dans ce... Je vais pas... Je vais pas re-raconter l'histoire parce que on l'avait déjà raconté lorsqu'on avait fait le premier et mais... mais il s'est passé un petit miracle et où tout le monde s'est mis à se moquer du film. Voilà. Et tout le monde avait compris que le film se moquait. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cynisme en fait. Euh, je trouve que euh, là, il y a un truc que j'appréciais dans le premier, c'est que Tom Hardy, il y va à fond et euh, il est... Euh... Il est au bord de euh, du suicide artistique permanent. <rire> non, mais tu vois, genre, il se jette dans la, dans la bassine d'eau et, et il commence à manger des, des homards euh, crus en faisant et on, on, Honnêtement, on dirait Taz. On dirait Taz de Tasmanie la plupart du <rire> temps. <rire> C'est vrai qu'il y a de
2: ça, il y a de ça. Ouais. Sauf
1: qu'il y a une voix qui lui parle, ce qui fait que euh, ça ressemble un petit peu à le daim. Euh, le film que t'as peut-être pas vu avec non, Jean, Jean du jardin et donc c'est un c'est un manteau qui lui parle euh, donc euh, donc voilà je je ça je j'arrivais je, à comprendre ce qui se passe le problème c'est que là dans le deuxième c'est que tout le monde s'est dit tout le monde s'est dit on va jouer comme lui mais tout le monde a vu le premier en fait. Tout le monde a vu le premier et ils se sont passés le mot genre en disant ah c'est vraiment du junk on va jouer n'importe comment et Woody Harrelson quand il a un projet qui, qui ressemble à n'importe quoi il le joue n'importe comment faut le savoir hein, quand il fait 2012 euh, et qu'il regarde la caméra con, <rire> et qu'il fait son regard caméra pendant que tout tout le, le, le monde est en train d'exploser en faisant <rire> tu il, il, il il sait qu'il est il sait qu'il qu est en train de faire de la daube mais il a il y a une part de lui qui assume et là ils sont tous en train de jouer là-dedans et de manière très 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 cynique et euh, c'est très moi honnêtement j'étais très dérangé par le cynisme de l'expérience et il y a plein de choses qui m'ont choqué d'abord euh, je vais je vais être franc euh, enfin je veux dire je vais être réaliste avec le concept de Venom c'est que je pense que Venom ne peut pas fonctionner sans Spider-Man je pense que si t'enlèves Spider-Man de l'échiquier, c'est un, t'essayes de lui raconter une histoire, c'est un extraterrestre qui s'est collé à un être humain.
2: Ah, mais l'origine story qui est racontée dans le 1 est complètement débile, quoi. C'est, non, mais et, et, euh, comme... je... et là, et là, le, le, la création carnage, en fait, fonctionne juste, enfin, n'a aucun sens. C'est, oh là là. Je préfère presque l'origine story de Spider-Man 3, à savoir, bah, ouais.
1: c'est un truc qui tombe de l'espoir sur sa bob. Et comme
2: par hasard, ça tombe sur sa mob à lui, quoi. Le ce mec-là, quoi. Tu
1: sais quoi, je trouvais ça naze, je trouvais ça naze, mais en même temps.
2: Après, c'est pas forcément plus malin dans les comics,
1: mais mais voilà. Bon. Oui, voilà. C'est voilà. quoi, dans les comics, c'est il va sur une sur sur un monde parallèle qui est créé voilà. par une espèce d'entité, une entité divine qui fait et... qui fait que tout le monde doit s'affronter et qu'à un moment voilà. on va les
2: rencontrer. Bah, On peut le dire. Hein, dans, dans les comics, c'est pendant un, un un event qui s'appelait Secret Wars, qui est un des premiers events qui avait cette taille-là dans le monde Marvel. Et, euh, et voilà, il y a le symbiote qui qui, qui s'attache à Spider-Man, alors qu'il a pu s'attacher. D'ailleurs, il y a des what if. Qu'est-ce qui serait passé si c'était attaché à un autre à un autre personnage Mais voilà, c'est Spider-Man parce qu'il parce que est rempli de super-héros, cet event. Donc, pourquoi pas Ça, ça colle. Ouais, dans Spider-Man 3, c'est déjà compliqué. Mais alors là Mais là Alors. Et le truc, c'est que j'ai compris
1: aussi ce qu'ils voulaient faire en fait avec Venom et euh, Tom Hardy. En fait, ils veulent faire un film euh, un film gay. En fait, ils veulent faire un couple gay avec euh, Venom et, et Tom Hardy. Et ça, tu sais quoi, je trouve je trouve ça super intéressant comme idée, mais c'est con qu qu'elle soit zéro exploitée. Parce voilà, que parce que, parce que, que comment. parce que Tom Hardy, il fait ce qu'il peut, mais mais c'est une espèce de truc de CG qui lui tourne autour comme si c'était. Euh, euh, comme si c'était les, les les stands dans Jojo et c'est pas exactement ça comme ça que ça devrait
2: ou qui, ou qui lui sort du dos enfin il y a vraiment un truc vraiment malaisant ah. dans la manière dont c'est dont c'est mis en, en scène et en plus
1: tu sais quoi je me dis Venom en plus je veux dire c'est un c'est un monstre protéiforme il est à deux doigts il a une langue gigantesque il est à deux doigts d'avoir des tentacules il y avait matière à faire un truc rigolo je dis pas un film porno hein mais un truc un truc un peu rigolo à faire t... je dis pas un film avec des tentacules mais tu vois un truc on pouvait faire un truc original et ce film ne va jamais dans ce cadre et euh, et ça ça déjà ça m'ennuie il y a un truc qui m'ennuie aussi c'est que c'est d'une laideur alors moche putain alors mais ça, quel,
2: quelle horreur ce c'est un
1: film d'une laideur et tu sais ce qui me tue c'est que c'est quand et même déjà le
2: premier était pas beau hein, mais alors celui-là est encore pire
1: ah ouais non mais on dirait que San Francisco il n'y a jamais eu la lumière du jour alors que c'est faux euh, entre entre midi entre midi et 20h entre heure. midi et 16h <rire> il fait jour
2: ouais non mais euh, le, le truc aussi, c'est que t'as as une scène, une scène où tu dis il y a presque une idée d'écriture. C'est la scène où où Tom Hardy fait ses excuses à Venom, qui à ce moment-là est dans le corps de Michelle Williams, et où t'as l'impression qu'il fait des excuses aux deux simultanément. Et et, euh, et tu me disais qu'il y avait déjà cette scène, une scène similaire dans le premier. Et tu vois, mais j'avais complètement effacé de ma mémoire. Mais c'est une scène où il y a presque une idée. Mais le problème, c'est que c'est tellement mis en scène n'importe comment que bah qu'en fait ça fonctionne. Mais pas.
1: en fait, oui. <rire> L'idée de faire un, un, un film où c'est un couple. Tombalo, l'idée de faire un film où ça recolle le couple de euh, euh bah ça marche pas. Il y a plein de choses qui marchent pas et ça me tue. En plus, je te disais techniquement c'est moche, mais c'est la photo, c'est Robert Richardson quoi. C'est c'est incroyable de de c'est je, je, un peu le syndrome Marvel où on convoque des gens avec plein de talents, et on se dit que ça va marcher et là ça marche zéro. Hugo Richardson c'est quand même le le directeur photo de de, de Tarantino. Enfin tu vois c'est pas c'est pas de, de des derniers Scorsese c'est pas un nul quoi il y, y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe mal quoi là dedans
2: c'est ce que je me suis dit hier quand j'ai cherché qui avait fait la photo de Spectre et quand j'ai vu qui c'était je me suis dit comment c'est possible que le film soit aussi moche avec un mec pareil un Spectre il y a des scènes qui sont quand même
1: intéressantes
2: mais euh, mais bon ah, j'en re... j'en sauve peu mais on en reparlera
1: on en Dans on y semaines. reviendra je pense que Spectre il faut ouais c'est compliqué euh, bref, bref, Venom 2, c'est vraiment un moment. Et en plus, le pire, c'est que c'est un naufrage complet. Le pire, c'est que euh, j'y allais
2: un peu euh, trop content parce que c'est un film qui dure qu'une heure et demie. C'est peut-être le seul bon point, mais euh, et c'est aussi. Alors, je vais pas dire que c'est à cause de ça qu'il a que qu'il a que deux actes ou qu'un seul acte, j'en sais rien. Mais mais c'est que en une heure et demie, il y a quand même moyen de développer un peu plus ton histoire et tes personnages. Mais là, ben non, ben non, il y a y a rien quoi. Il y a rien de rien. C'est le néant absolu. Oh, quelle catastrophe Et euh, bon, j'y allais pas optimiste, moi, en revanche, hein. j'y suis franchement non, à l'air en fait, euh, ça m'a pas aidé. Hein.
1: J'espérais que, comme Tom Hardy a un peu à quoi écrit l'histoire, je me disais « Ah, peut-être qu'il a saisi quelque chose, machin, et tout, mais en fait, c'est pas bien, quoi. Et, » Et encore une fois, je trouve que Venom sans Spider-Man, ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas très intéressant, en fait.
2: Et est-ce que est qu'on spoil Est-ce qu'on spoil Alors on
1: va spoiler les... Alors on va spoiler, on va spoiler, donc, spoiler euh, la... si, si va vous spoiler ne vous voulez pas fin. vous
2: faire spoiler la toute fin, euh, faites avance rapide pendant deux minutes. Spoiler. spoiler Et ben écoute spoilers. Daniel, si tu trouves que Venom sans Spider-Man ça fonctionne pas, tu vas être content alors, <rire> 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 vu la fin, vu la
1: scène euh, la, la scène post générique. Ouais, ouais, mais en plus tu sais même pas s'ils vont faire quelque
2: chose là-dedans, mais <rire> moi je sais pas mais si tu si tu veux, il il y a un truc euh, que je peux te dire c'est quand je suis allé voir Venom 2, j'ai proposé à ma femme de m'accompagner. Elle n'avait pas vu le premier. Elle m'a demandé, ça fait partie du MCU? Vu qu'en ce moment, on se fait un marathon, où on s'envoie tout le MCU de, mmh. de manière chronologique. Et je lui ai dit, non, non, ça fait pas partie du MCU, donc t'es pas obligé. Elle fait, OK, c'est bon, je passe mon tour. Et en revenant, je lui disais, ma chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Mmh. <rire> c'est que maintenant, Venom veut faire partie du MCU. Ouais, je sais même pas
1: comment ils vont coller les morceaux, mais.
2: Bah, multivers, et puis voilà, quoi. Et il pourrait, il pourrait même intégrer les X-Men aux forceps avec le multivers. Enfin, tu vois, c'est, c'est l'avantage et l'inconvénient du multivers, c'est que maintenant tout et n'importe quoi peuvent faire partie du multivers, donc... Euh...
1: Est-ce que, euh,
2: bah, puisqu'on va, on va bagnoder dans nos conversations, est-ce que tu as vu euh, What If euh, Non, j'ai toujours pas regardé What If, j'ai toujours pas regardé Loki, puisque comme je le disais juste avant, on se regarde tout le MCU par ordre chronologique, mais vraiment tout Donc tout ce qui est canon, à savoir même les, les, les séries d'aube de ABC genre Inhumans, on va se les envoyer, quoi. Donc Alors... là, on est sur euh, Agents of S.H.I.E.L.D. saison 3. What If
1: n'est pas canon ah si Whatif euh, et Canon MCU ouais Canon MCU mais par contre il y a, y, a, y a pas de rapport il euh, y a pas de rapport chronologique. Ah bah avec
2: le multivers il va y avoir un rapport hein.
1: peut-être peut-être euh, je je suis pas je suis pas certain qu'il l'utilise euh, comme ça dans un dans le au cinéma mais en tout cas je suis bizarrement satisfait euh, de Watif peut-être parce qu'il y a une super prestation de Jeffrey Wright qui joue euh, qui joue enfin euh, qui est jamais appelé What If, dans 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 la série je crois qu'il est toujours appelé The Watcher Ouais. Et Watu euh, c'est son, c'est son petit nom. Et euh, Watu Et euh, et ce qui est encore impressionnant, c'est la force de frappe de Marvel puisque il y a tous les tous les acteurs sous contrat et même les autres qui reviennent parce que ouais. tu vois, je pense que Kurt Russell, c'est bon, il va plus jamais revenir dans le MCU. C'est bon, il a il a fait ses. Ah, ouais, il a fait temps ans. Hein. Il a fait euh, Ego, la planète vivante. Mais mais tu vois, ils l'ont rappelé. Mais
2: après, regarde, Jemma Chun elle va faire deux rôles, donc qui sait. Non mais alors du coup euh, il le à quatre seuls pour faire trois phrases là-dedans. Ouais. Hein. Et, et Marshall à la Ali, il va faire deux rôles aussi vu qu'il va refaire il va faire Blade alors qu'il faisait déjà euh, euh, comment s'appelle-t-il dans euh, dans Luke Cage. Il faisait
1: euh, le le, le de Luke Cage.
2: Il faisait il faisait le meilleur perso de la série celui qui se fait tuer au bout de cet épisode et ensuite un un vilain de merde un c méchant de merde pendant la suite.
1: Cet épisode t'es gentil il se faisait
2: tuer euh, dès le troisième ou le quatrième en fait. Non sept sur treize. Sept sur treize. Ouais. Ah, ça dure 13? Ça dure 13 épisodes, oh, euh, Lucas. C'est pour, que hein. que pour ça que tu as l'impression que, c'est pour ça que tu as l'impression, mais il parle à la moitié, hein, mais, mais la moitié, c'est Non, et, et, ensuite, c'est, c'est, c'est sa meuf, ou je sais plus, ou sa cousine, non, qui a... Non, ensuite, c'est Diamondback, mec. C'est le, c'est le frère de Lucas. Ah, oui, c'est nul vrai. à chier. C'est pas très bien, c'est pas très bien. C'est, c'est nul à chier parce que le perso est à peine arrivé et que t'as le reveal, genre, Ah, je suis ton frère, et genre, zéro impact émotionnel parce que tu mmh. t'en bats les steaks bon j'ai un peu spoilé la saison de Luke Cage mais je pense qu'il y a prescription et que tout le monde s'en fout à part ouais. moi qui qui me suis refaire ça. ouais
1: horrible euh, je sais pas pourquoi tu te fais ça mais bon donc du coup euh, tous les acteurs sont là y compris Jeremy Renner mais bon lui il est sous contrat et <rire> puis lui il sera
2: là dans okay, Hawkeye hein, il
1: sera là dans Hawkeye okay, mais franchement what if je pense qu'un épisode sur deux est vraiment pas mal et il y a des épisodes qui sont vraiment
2: au-dessus du lot et vraiment genre visuellement au-dessus du lot. C'est Cottonmouth. Putain ça y est, je suis désolé, j'ai mis 5 minutes à retrouver son nom, c'est Cottonmouth. Il y a
1: il y a un épisode qui est consacré à Doctor Strange donc euh, qui est vraiment pas mal et qui est vraiment visuellement beaucoup d'impact. Et, euh, et je tiens juste à dire que euh, donc Killmonger donc qui est joué normalement par Michael B Jordan qui vient faire son rôle, à chaque fois qu'il apparaît même en dessin animé euh, ma meuf elle me dit, mais qu'est-ce qu'il est beau, alors que c'est juste <rire> <de s 'allumer. rire> mais à désarmer. Mais c'est-à-dire, c'est dire si l'impact de de ces de ces comédiens est, import est important. Et je, il faut que je te dise, je suis quand même ému parce que c'est quand même la dernière prestation euh, bah de du Black Panther tel qu'on l'a connu quoi. Euh, Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, ouais. c'est c'est vraiment la, la dernière fois qu'on qu'on l'entend et il redit des phrases un peu assez un, assez importantes de son personnage et tout et et il y a un rapport il euh, y a un rapport très étonnant qui se fait à chaque fois que tu bah, et qui va être inévitable à chaque fois qu'on le voit à quel et je à chaque fois je me dis putain mais quel grand acteur on a perdu là dedans et euh, voilà donc euh, Watif je pense que tu pa tu passeras un bon moment et eh ben j'ai hâte mais ça va prendre un moment avant de parce que il faut le dire on a on a aussi demandé des questions euh, parce qu'on savait pas si on a... on savait qu'on allait pas faire euh... on
2: savait qu'on allait pas durer longtemps sur Venom parce sur que Venom franchement il y a tellement peu de choses à dire au oui. final c'est tellement un film qui n'a raconte rien quoi c'est c'est nul
1: il y a juste euh, une série sur laquelle euh, je voudrais m'attarder et je ne sais pas si je pense que toi tu ne l'as pas vu et je pense que tu n'es pas à jour là-dessus c'est
2: Squid Game alors j'en ai beaucoup 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 entendu parler. Ouais, c'est c'est la série qui fait sensation sur les réseaux sociaux et même au boulot. Hein, j'ai des collègues qui m'en ont parlé en me disant que c'était bien et tout, mais euh, j'ai toujours pas eu le temps. Mais c'est vrai que ça me ça me fait un petit peu envie, donc je vais peut-être m'y coller. Euh, mais donc toi tu l'as vu Daniel
1: Ouais, ça se binge très rapidement. C'est vraiment assez efficace. Et euh, alors c'est un battle royal. Je sais pas. Si... Je pense qu'il y a plus de gens là maintenant qui l'ont vu que qui n'ont pas vu. Maintenant qui nous écoutent euh, ce qui me paraît intéressant, en fait, parce que il euh, y a toujours les gens qui vont dire « Ah, c'est overhypé et tout ça », je pense que c'est pas overhypé par rapport à euh, la portée euh, la portée d'une un, série coréenne, en fait. Ce qui, est, ce qui me paraît vraiment important, c'est vraiment, pour moi, la réussite du soft power coréen, euh, comme on l'a vu dans les années 2000, avec euh, bah, l'avènement du cinéma coréen dans toute sa puissance, je pense à à Bong Joo je pense à Kim Ki-duk, je pense à, à tous les grands réalisateurs des années 2000, et je crois que aujourd'hui, et je, je cite que cela, mais il y a Park Chan-wook, euh, il y en a... Deux, mm, Kim Ji-woon, enfin tu vois, il y a tous ces... Il y a le mec qui a fait euh, The Chaser, euh, Na, Na Hong-jin, donc vraiment, il y a toute une ré... grande, grande lignée euh, de réalisateurs qui sont tous intéressants à leur manière, et, euh, et je trouve que ça, c'est un peu... Alors je dis pas que c'est je dis pas que c'est l'héritier en termes de réalisation, mais par contre, il y a un truc de l'ordre de euh, il a fallu il a fallu du temps pour que les séries américaines et même françaises je dirais se modernisent pour devenir une espèce de concurrence à la télé ça c'est vraiment très très récent je pense qu'il y a eu un basculement qui s'est fait avec Soprano avec The Wire et ensuite il y a ensuite bah pour moi le gros le gros boom absolu ça a été quand même Game of Thrones et là je trouve que la Corée c'est un peu c'est un peu le une espèce de de puissance de frappe assez incroyable parce que parce que tout est comprimé dans le temps c'est-à-dire le ciné pour eux vraiment l'éclosion ça a été 2000 et maintenant c'est 2020 avec leur série parce que ça ça va être que la première ça ça va être que la première mais il va en avoir il va en avoir des dizaines et ce qui me paraît aussi important c'est que comparé à tous les les séries que j'ai déjà vues euh, japonaises et même celles qui des séries euh, de drama on est quand même très 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 au-dessus en termes de réalisation en termes de euh, d'acting en termes de d'ambition et euh, et c'est ça qui me paraît le plus important après c'est un battle royal on en a vu des milliards on sait comment ça fonctionne euh, on sait que les, la fin est pas toujours euh, suffit pas toujours à, à qu'on elle te convient pas toujours quoi mais euh, mais vraiment il y a il y, y a des il y a des petits moments et j'ai surtout j'ai été cooked j'ai regardé le truc et j'ai regardé tous les jours et j'étais et euh, ma meuf regardait juste derrière moi par dessus mon épaule certainement elle me disait mais c'est vraiment atroce et c'est ça qui est aussi assez rigolo c'est que euh, l'atrocité monte très vite et je pense que c'est aussi ça la particularité d'un choc coréen, c'est que il bah, y a toujours une portée un peu euh, sociale c'est-à-dire là en l'occurrence c'est que des gens qui sont pas démunis mais des gens qui ont qui ont fait des erreurs dans leur vie quoi euh, qui ont fait par exemple qui ont qui ont détourné de l'argent qui doivent de l'argent qui ont parié de l'argent et qui en ont perdu et je pense que c'est ça là là aussi la force du du, du cinéma coréen c'est de se confronter à une espèce de de, bah de, bah de 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 la propre misère qui peut y avoir en Corée euh, je pense pas que c'est un truc qui, par exemple que je, je je vois pas une série comme ça par exemple survenir du Japon et euh, rien que pour ça en fait ça m'intéresse alors après, est-ce que ça survit à la hype Ça
2: c'est vous vous en serez seul juge. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment en fait. J'ai passé un vrai bon moment à regarder ça. D'accord. Bah écoute, euh, moi c'est vrai que tout ce que j'en entends dire me, me fait bien envie. Donc je je vais potentiellement commencer à me les regarder euh, avant d'être spoilé par tous les mèmes qui sont sur euh, sur internet. Ah bah je commence déjà à voir beaucoup de mèmes. Donc effectivement, ça fait un, ça fait un peu peur. Donc il serait tendu. Mimé. Et en plus visuellement en fait, je veux dire, il y, y a une grosse production value. Alors après, euh, tu sais, il y a plein de choses qui qui
1: si tu réfléchis deux secondes à ce qui est en train de se passer, tu dirais attends attends comment c'est possible qu'il y ait qu autant de gens qui disparaissent et Personne ne donne l'alerte, tu vois, ne serait-ce que ça
2: par exemple. Mais euh... bah, après, euh, faut toujours une suspension d'incrédulité. Enfin, je veux hmm. dire, c'est comme euh, tu, tu repenses à Battle Royale. Je veux dire, c'est impossible qu'un truc pareil existe. Oui, et que ça passe crème, tu vois. Il y, y a des choses comme ça.
1: Mais clairement, on est dans l'héritage de Battle Royale. Après, le, le BR en tant que en tant que, que genre, parce que maintenant c'est un genre, c'est à chaque fois un genre de, de film, de série, de jeux vidéo, de BD, de manga, beaucoup beaucoup de manga. Il euh, y a un truc avec les BR qui est intéressant, c'est que les BR, euh, ils deviennent populaires au moment où les gens sont le plus en crise en fait. Où euh, bah, le, la société a le plus de mal à affronter, euh, affronter ses propres démons, bah, les BR deviennent de plus en plus populaires à ces moments-là. Et euh, ça se vérifie en fait, hein, c'est euh, de, depuis euh, sa majesté des mouches jusqu'à 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 aujourd'hui. Euh, et c'est assez intéressant de voir pourquoi pourquoi ce BR là. Et je pense qu'il faudra le voir un peu sur la longueur de voir son impact euh, pour que euh, pour que ben, on, on puisse tirer des tirer les conséquences. Et je pense que ça sera pas le dernier BR. Euh, je pense que d'ici cinq ans il y aura un autre, un autre un autre gros boom de BR encore encore à prévoir. C'est pas que je dis que la situation va aller de plus en plus mal, hein, mais <rire>
2: tu m'as bien compris. Oui, oui, oui. Bah écoute, euh, je, je je sais pas. On, on verra bien. Euh, c'est vrai que le, le problème de ces de ces films, c'est que euh, aux USA ils sont comparés à Hunger Games parce qu'aux USA les gens connaissent Hunger Games et beaucoup moins Battle Royale. et ça,
1: c'était le problème de Hunger Games, c'est que les gens disaient oh là là Hunger Games, Hunger Games, mais on leur disait mais vous avez jamais vu Battle Royale et en fait les gens disaient non. C'était ben que voilà c'est c'est pas connu, c'est pas vraiment connu. Et du coup c'est pour ça que Hunger Games passait pour un truc original hyper
2: original bah ouais <rire> c'est vrai quand, surtout quand l'auteur euh, disait qu'elle avait jamais entendu parler d'Hunger Games <rire> et tu sais quoi
1: je pense que c'est possible je pense que c'est possible mais je veux dire c'est des choses qui existaient avant même avant Hunger Games même avant euh, Battle Royale euh, si tu regardes les je dis pas les jeux du cirque mais tu vois je euh, sais pas même, même Rollerball tu vois c'est quand, quand même des choses qui sont pas, qui sont pas très
2: éloignées c'est pas
1: nouveau ouais ouais, ouais. Est-ce qu'on passerait pas aux petites questions qu'on s'est accordées euh, par rapport à... Voilà,
2: puisque c'est un épisode FAQ. Non, bah non, c'est
1: pas un épisode FAQ, <rire> c'est on... On, Plutôt que on faire... a pris des questions, voilà. Parce Plutôt que faire rembler. un épisode qui fasse 30 minutes, on s'est dit, on va prendre quelques questions. C'est une question de Chronos qui dit, est-ce que Crazy Frog peut être considéré <rire> comme un One-Hit Wonder Et on demande au deuxième plus grand spécialiste de France des One-Hit Wonder, à savoir Benjamin François, qu'est-ce que Alors, tu oui. penses
2: du cas, One Hit, du, du, du cas Crazy Frog eh ben je pense que bien sûr Crazy Frog est un one it wonder euh, déjà parce que est-ce que tu peux me citer un deuxième titre de Crazy Frog à part Axel F
1: Alors, moi j'arrive pas de citer Axel F, mais le truc c'est que il euh, y a je savais qu'il y a tout un album, il y a plusieurs albums de Crazy Frog qui existent. Ah ben bien sûr, bien sûr, il y en a. Je sais pas dans quelle mesure
2: dans quelle mesure on peut euh... Mais le truc c'est que voilà Axel F, 1,3 million de ventes rien qu'en France. Notre pays a des goûts musicaux absolument sûrs. Euh, Crazy Frog, c'est plus vendu en France que Take On Me de haha, si tu veux. Enfin, c'est pour te donner une idée d'échelle, tu vois. Donc oui, Crazy Frog est complètement a One It Wonder. Et euh, on rappelle, hein, Crazy Frog, donc euh, figure emblématique de la pop culture avec euh, de multiples euh, jeux vidéo qui ont été euh, basés sur ce personnage. Euh, notamment euh, notamment un, euh, un jeu de course sur PlayStation 2, je crois, qui euh, a priori est absolument fabuleux, qu'il faudrait que tu fasses en stream en stream un jour. Voilà. Alors euh, le truc, c'est qu'avec Crazy Frog, il y a eu aussi parce que Axel F, euh,
1: on... on sait tous ce que c'est, c'est une... une reprise éhontée. Euh... Ah, c'est
2: un, un remix horrible du de la soundtrack du Fleet de Berlin. Voilà, donc c'est par vrai... Harold Feltmeyer.
1: Voilà, c'est dégueulasse. Euh, mais le deuxième, leur deuxième hit, parce qu'ils ont eu un deuxième hit, c'est Popcorn. Bah tu vois, ça me dit. Et euh, c'est un remix, c'est un remix de Popcorn le classique ou, ou... je me demande. Est-ce qu'il faudrait pas se documenter Putain, j'en sais rien. Bon, eh ben quitte. On On va... Attends, attends. On va se documenter. Attends, non, 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 je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Je dégaine une bah je, je, je le
2: fais aussi. Popcorn, popcorn. Je vais l'écouter. Et ça, voilà. c'est des
1: choses que tu vas mettre en, en bonus, je sens. Popcorn, euh, Crazy Frog. Est-ce qu'on peut vraiment
2: parler d'un bonus
1: Non, je pense pas. Je pense que c'est. Euh... Oh là là, c'est dégueulasse. Oui, c'est un remix de popcorn. C'est un remix de popcorn. C'est dégueulasse ouais, C'est un
2: remix de Popcorn, c'est absolument horrible.
1: Et alors, euh, non, voilà. Et donc, en fait, Crazy Frog, mais tu vois, Crazy Frog, le projet Crazy Frog, ça me fait penser à tous les merdes euh, genre des, des albums de reprises mais chantés par, par les Schtroumpfs Ou euh, quand moi, j'étais petit, j'avais Nono. Est-ce que tu te souviens
2: des, des chansons de ouais, Nono Bien sûr, non, mais le, je connais Léo et la Party, enfin, tout ça, toutes ces merdes-là, sauf que là, Crazy Frog, ça s'est vendu à des... bah voilà, 1,3 million disques en France, quoi. Ouais, Nono, je pense. 1,3 million... Deux gens ont acheté cette merde, comment c'est possible? Je sais pas possible. combien
1: c'est vendu le disque de Nono, parce que le disque de Nono, euh, à cette époque-là, euh, tous ces trucs, il y en avait pas beaucoup, donc ça vendait, et j'en
2: ai acheté un, je sais. Euh... Mais le truc, c'est que l'Achtron enfin, Party, on l'a offert. Le, -partie, offert. le -partie, il y en a eu plusieurs, donc c'est que ça marchait. Donc je je saurais pas... Euh, je vais essayer de trouver les chiffres de vente de la Shttrump Party. Oui, et je pense que tu es la seule personne qui a prononcé ces mots aujourd'hui <rire> dans le monde. <rire> ah, euh, bah écoute, alors pour nos plus jeunes auditeurs, hein, donc la trouve Party, c'est exactement la même le même principe que Crazy Frog, en fait. C'est euh, c'est des reprises, euh, c'est des reprises mais euh, comme si c'était chanté par les trouve donc avec des gens euh, avec la voix euh, bidouillée euh, pour monter le pitch. Euh. Et alors, sache que c'est international. Il y avait nos lim y y y no limites. C'est y avait no complètement façon, je international. Euh, je vois Tansis Morfion Kansa volume 16. Alors ça j'imagine que c'est euh, ça doit être du norvégien ou du suédois. C'est nos amis langue. suédois,
1: c'est nos amis suédois.
2: Donc volume 16, il y a eu au moins 16 je trompe parti en Suède. Euh, en France, je saurais pas dire combien il y en a eu, je cherche, je cherche. Je trompe parti 3. Il y en a eu au moins 3.
1: Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut juste parler du du design de de Crazy Frog
2: Qui a qu'est-ce qu que c'est lait c'est une espèce de grenouille humanoïde dégueulasse avec la bite à l'air. Voilà, c'est ça. Il, a la, la il yeah. a la bite à l'air Il hein. a la bite à l'air, oui. Tout à fait. Ah, si, si. Attends, attends, faut que, tu, faut que je voie... Ah, lire. bah, regarde le, le clip de Axel F. C'est Crazy Frog qui fait genre, il est sur une moto. Sauf que c'est une moto invisible à la Wonder Woman. Et tu vois sa bite. Même cherche Crash Crazy Frog sur Google Images. Hein, tu vois sa bite.
1: Attends, attends, c'est pas possible. Axel F Attends, attends, je, je, veux, je, veux savoir, je veux savoir ce que tu me dis, là. Euh, ça veut dire qu'on voyait la tub de Crazy Frog depuis le début
2: bien sûr on voit la tub de Crazy Frog dans le clip on voit la tub de Crazy Frog sur la pochette de l'album
1: j'enlève le son parce que c'est pas possible oh là ah non je vois pas de tub non il n'y a pas de tub ah bah hein. si
2: ah bah excuse moi alors là, alors là, Daniel, laisse-moi te dire que tu es dans l'erreur, on voit sa tobe. Mais à quel moment euh, Est-ce que j'ai pas une version censurée de ce clip Ah bah t'as peut-être une version censurée, je sais pas, mais... Ou alors, euh... ou alors attends, je veux juste... Mais sa, sa tobe est bien visible. Je veux juste mettre le doute et te dire, est-ce que tu n'as pas rêvé de la top de Crazy Frog <rire> je, euh, Non, je ne rêve pas souvent de la tobe de Crazy Frog, sache-le. Mais y a, on voit pas sa top. Alors attends, attends, attends. Tu sais, c'est comme... C'est peut-être un truc que t'as rêvé en fait. Hein. Non, 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 non t'inquiète pas, je t'enverrai l'image.
1: Mais non, mais regarde, j'ai le clip officiel là devant les yeux et je vois pas la... Et ça m'intéresse beaucoup plus de parler de la top de Crazy Frog que de Venom, hein, je
2: peux te le dire. Ah, ah oui, non mais c'est pas surprenant. Alors, sache que, effectivement, sur le compte officiel de Crazy Frog, c'est le clip censuré auquel tu as droit. <rire> et ouais. Alors, il faut que je te crois pour... pour... Ah bah, tu vas, tu vas faire plus que me croire, je vais t'envoyer tout de suite un lien sur lequel tu peux cliquer Sword version High Resolution dVx et tu vas voir <rire> on, dirait un, on dirait on dirait on voit bien un, un la bite de Crazy Frog dessus un titre de, on dirait un titre de, de film de queue <rire> ah oui oui complètement mais tu peux chercher Crazy Frog Sword aussi sur sur le, oh sur YouTube bah, on voit as... on voit le pénis de Crazy Frog et ouais on voit sa bite et il y avait ça pour les enfants et il y avait ça qui passait qui passait à la télé ouais bien sûr enfin et non mais et, sur... Et sur la pochette du disque on voit sa tobe aussi enfin c'est c'est jamais caché alors attends du coup il faut que je regarde je
1: regarde le, le wiki là je me mets sur le Wikipédia de Crazy Frog et je regarde pénis ah mais oui Crazy Frog avait un, visi... un pénis visible et un scrotum certains parents se sont se sont manifestés pour dire que c'était pas approprié pour les enfants et ouais et en plus comme il y avait toutes les publicités à la télé ils se sont plan donc, euh, euh, du coup, euh, ouais, ouais, ouais,
2: ouais, 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 ouais. Effectivement, ouais, voilà. tu as vu la première version, quoi. Voilà, voilà. bah écoute, ça me, ça me, ça m'enchante pas de dire que je suis un spécialiste de Crazy Frog, mais euh, je, je savais. Alors, attends, je non, savais non. Donc, ça a
1: été visible. T'es pas un peu spécialiste de Crazy Frog parce que tu pouvais pas me citer.
2: Euh... Ah oui, je savais pas pour Popcorn, c'est vrai. on bah, je the suis the spécialiste de la beat de Crazy Frog. Non, même. We Are the Champions.
1: Tu te souviens, We Are the Champions par Crazy Frog? Mais tu peux
2: pas, pas me le dire, mais... mais. Je savais même pas. Non, mais après, je connais pas, je sais qu'il y a eu un album, hein, mais je, je sais pas du tout ce qu'il y avait sur l'album. Ils avaient fait Daddy DJ aussi. Putain, et c'est Chronos qui va être content parce qu'on a fait, 20, on a fait, non pas 20 minutes, mais on a bien fait 10 minutes sur Crazy Frog, là, quand même. Ah, je sais pas s'il sera content, mais en tout cas, ça. Est-ce que, est que nos 10 minutes sur Crazy Frog sont un petit peu à After Rates que les 30 minutes sur Ophelie Winter sont à Super Cine Battle? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment faire 30 minutes sur Crazy Frog. <rire> <rire> eh ben, écoute. <rire> non, non, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse faire 20 minutes de plus sur Crazy Frog. J'ai je, je, atteint mon quota, je
1: pense. Vas-y, vas lance-toi sur une autre question. Alors, on a le temps, euh, encore, une.
2: On a encore une ou deux. On, on a le temps de plusieurs questions. Euh, une question de Silver. Euh, enfant, ado, aviez-vous des posters dans votre chambre Si oui, lesquels Alors, vas-y. N'hésite pas, lance-toi, pas de honte, même s'il si, euh, y avait des posters dont, de, un peu Star Club au okay, K-Podium, de que tu n'assumes plus, vas-y. J'ai jamais eu de poster Star Club au okay, K-Podium. Par contre, j'ai mon premier poster dont je me souviens.
1: Moi, j'avais souvent des cadres avec des photos dedans. Ouais. Mais le premier poster dont je me souviens, euh, j'avais un poster géant, géant, hein, vraiment gigantesque, des ouais. Schtroumpfs. Euh, et pas les schtroumpfs euh, dessinés mais les schtroumpfs en jouets comme un catalogue de jouets mais gigantesque qui se dépliait. je crois que c'était un poster télépoche qui était filé euh, je sais pas si quelqu'un d'autre là mais, mais euh, j'étais fasciné parce qu'il y en avait plein que j'avais pas évidemment les schtroumpfs il y avait des milliards de versions différentes je parle des, des jouets en plastique hein. mmh. et euh, donc c'est un poster de jouets euh, que j'avais des, des schtroumpfs et ça c'est le premier poster dont je me souviens et euh, voilà, je, je me demande ce que ça ferait de le revoir aujourd'hui mais voilà, en tout cas,
2: je, je regardais ça mais j'en ai d'autres en ensuite dont je vais parler, vas-y chef alors moi j'étais pas trop poster quand j'étais vraiment jeune et donc du coup j'ai pas eu de poster des schtroumpfs ou euh, de trucs comme ça, même si j'aurais pu avoir des, des trucs vraiment honteux euh, mais le premier poster dont je me souviens vraiment, celui que j'ai vraiment accroché au mur eh ben, c'était dans Player One c'était en 91 et ils avaient filé l'affiche d'Akira en petit format hein, parce que c'était juste une double page mais donc voilà, donc c'était euh, c'était l'affiche d'Akira euh, format double page de, de Player One que j'avais euh, que j'avais affiché dans ma chambre, la firme au-dessus de mon lit. Je peux même me je viens de me souvenir qu'elle est la dernière affiche
1: que j'ai jamais mis dans ma chambre. Euh, et ensuite. Euh, eh bien, moi aussi, tiens. <rire> j'ai j'ai parce qu'il y avait j'en mettais plus sur ma porte en fait. Et
2: j'avais ah, affiche de ciné grand format, ça tient pas sur une porte en revanche.
1: Et euh, oui, c'est vrai. Et j'avais une, une très très grande affiche. Euh, dessiné par Jim Lee, euh, à l'époque de Extinction Agenda. Est-ce que tu as suivi cette saga ou pas?
2: Euh, c'est, euh, oui, c'est un arc des X-Men, mais euh, j'en je, ai lu quelques-uns, mais j'avais pas tout lu.
1: Alors, pour moi, c'est l'arc, le arc des X-Men de, de
2: mon adolescence. Ah, le... C'est les, les maraudeurs, non? Non, c'est pas les dire?
1: maraudeurs, c'est euh, Genosha. Ah, ouais, bah, alors, je confonds. C'est euh, la deuxième fois qu'on voyait Genosha, et c'est le moment où ils sont tous capturés par Genosha. Et euh, ils sont pas considérés comme des, parfois, par ils sont pas considérés comme des résidents américains pour la plupart puisqu'à l'époque ils étaient en plein exil euh, en Australie et euh, et du coup Génosha est un état une espèce de c'est une métaphore de bah, des, des nazis mais pour les mutants c'est-à-dire ils ont des camps où ils enferment les mutants où il ils leur où ils les obligent où ils les reprogramment pour pour faire les les tâches, les tâches quotidiennes c'est vraiment des esclaves et euh, et et du coup le poster de Jim Lee c'est de mémoire il y a Cable il y a Wolverine bien évidemment et il euh, y a Archangel donc euh, Warren, euh, Warren the third
2: une version apocalypse la euh... version
1: apocalypse euh, euh, voilà c'est pour ça que donc version bleue et euh, et si c'était tous les trois dessinés et ce qui était intéressant avec le poster c'est qu'il était euh, marron mais tu sais genre il faisait un peu Far West en fait ah, c'était un poster hein, dans une un genre de papier un peu un peu rugueux genre sépia un peu non plus vraiment vraiment rugueux vraiment papier Far West et, euh, et j'imagine que si maintenant je devais retrouver le même poster ça va me coûter une blinde mais voilà j'adorais ce poster vraiment ils avaient tous l'air euh, super badass tous les trois genre wanted c'était vraiment il y avait marqué wanted wanted Extinction Agenda et j'adorais ce poster voilà donc j'avais ça sur ma porte t'en as encore euh, en stock des posters
2: euh, bah c'est vrai qu'après ça a beaucoup été des posters de jeux vidéo donc euh, soit dans Player One soit dans d'autres magazines euh, genre j'avais euh, j'avais la la jaquette européenne de Street Fighter 2 alors que, alors que honnêtement entre nous je trouve ce dessin très très laid, mais je l'avais en poster parce que c'était Street Fighter 2 euh, Qu'est-ce que j'ai eu Bah après j'ai eu des affiches de films. Donc euh, la, la dernière dont je me rappelle euh, que j'avais que j'ai gardé vraiment longtemps, c'était l'affiche de Fight Club. Mais vraiment grand grand format.
1: Je n'ai jamais eu euh, d'affiches de films, je me rends compte, je crois. Et alors euh, à l'époque où je vivais pas dans Paris, j'avais j'avais trouvé une autre manière de décorer mon ma chambre, c'est que j'accrochais avec des punaises, parce que les murs étaient en bois, euh, j'accrochais avec des punaises les couvertures de comics en fait, je les mettais dans des sacs plastiques et je les mettais comme si c'était un magasin et je, trouvais, ouais. et je trouvais ça assez cool et en plus pour me dire, ah je vais le lire, il fallait que je le décroche du mur je trouvais ça vraiment vraiment <rire> vraiment rigolo et euh, et sinon je crois que j'avais fait j'avais fait une espèce de mosaïque de de d'autocollants laser qui étaient vendus euh, à l'époque je sais pas si c'était par Pixu magazine ou, ou Mickey mais euh, basé sur euh, basé sur Donald et je crois que c'est de, c'est des extraterrestres qui rendaient visite à euh, bah à Donald et à ses neveux. Ouais. et c'était des tout petits tout petits autocollants à collectionner mais que, comme Panini mais en fait en mais en format
2: ridicule et euh, voilà, c'était toute une histoire et j'avais collé toute l'histoire sur ma porte. Et euh, donc je viens de vérifier grâce à notre partenaire Abandonware Magazine, euh, c'est dans Player One 9, euh, donc de mai 91, et euh, c'était pas une double page d'Akira en fait, c'était une simple page, c'était juste une pub, c'était juste une pub avec du gros texte, elle était vraiment un format minuscule, bah, j'avais j'avais euh, découpé la page et je l'avais accroché sur mon mur, donc tu vois j'étais vraiment motivé à l'époque, euh, c'était bah, Akira quoi, c'était mine de rien... Coup. Et puis,
1: euh, et puis, je crois que, je crois que c'est à peu près, ah non, alors, j'avais le dernier poster que j'ai accroché de ma vie. Euh, c'est, je crois que c'est, hum, c'est Vagrant Story et c'était une double page. C'était une double page qui se dépliait qu pouvait... qui était dans Famitsu, en fait. Et donc, c'est la fameuse illustration japonaise de, de Vagrant Story et que je trouve toujours encore assez incroyable. Et euh, voilà, je crois que c'est le der dernier truc que j'ai foutu quelque part sur un mur. Après, après, après maintenant, après maintenant, on décore, nos,
2: on décore nos intérieurs un peu différemment, mais euh, plus avec des posters, je dirais. Bah c'est à toi de poser, de choisir une question dans notre dans notre sélection.
1: Bah on va dire que c'est l'épisode dédié un peu. C'est une question de Tony, c'est K-pop ou Rodance
2: euh, Ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est la même merde. La seule différence, c'est que comme la K-pop, ça vient d'Asie, il bah, y a plein de gens qui trouvent ça génial, alors qu'en fait, je trouve ça musicalement exactement identique. Ah non, tu peux pas dire que la, le Rodance, c'est nul. <rire> <rire> eh ben écoute, je... Si tu veux, je peux pas, je peux pas te laisser dire ça quand même, Rodens. Non, non, mais je, je, je déteste les deux. C'est pas possible. Je, après, s'il y a des gens qui kiffent tant mieux pour eux, c'est leur délire. Hein, mais, mais j'ai essayé. Hein, franchement, j'ai essayé, mais, mais non, je trouve ça, je trouve ça musicalement euh, du même, du même topo. Quoi. Il faut pour pas, il faut
1: pas que tu dises ça, à Pouillot, parce qu'on est, on est des amoureux de, de Rodens. En fait, il y a, un, y a un truc de frustration de Rodens, c'est que, c'est, c'est tellement la, je, la jeunesse que j'aurais voulu avoir, aller dans aller en boîte de nuit écouter aller dans les clubs et écouter
2: culture beat et culture
1: beat euh, Too unlimited et tout ça genre c'est clairement genre quand je voyais ça à la télé je me dis
2: capella je... master boi je, dis...
1: je me disais c'est ça le, le monde que je veux c'est mais en fait j'adore l'italo disco déjà de base donc vraiment genre c'est un monde j'ai jamais je... t'as déjà été en boîte dans ta vie ah
2: oui je suis allé en boîte ouais quand t'étais jeune ouais ouais Alors moi, je, moi jamais je, jamais la première fois que je suis allé en boîte de ma vie et je peux dire hein, j'y suis beaucoup allé pourtant j'ai vraiment jamais aimé ça mais ah, allais, je peux bah, comprendre mais moi j ai, j ai... non mais j'y allais avec des potes et puis on y allait pour pécho évidemment quoi on mais, allait pas pour le mais moi pas
1: moi j'avais une enfance beaucoup plus, beaucoup plus solitaire que ça. <rire> je te rappelle
2: que tu parles à quelqu'un qui jouait au jeu de
1: rôle tout seul dans sa tête tu vois je, je faisais des JDR tout seul je me lançais les dés tout seul et j'inventais des histoires tout seul j'avais pas j'étais le tu gagnais au moins j'étais le maître de jeu donc c'est fallait bien que ça aide quand même ouais, ouais, mais tu,
2: tu faisais tu faisais que des que des GF20, quoi et pourquoi parce que parce que parce que j'avais pas de
1: j'avais pas de, pas de partenaire voilà je je fais tout seul. <rire> et tu sais quoi et tu sais le pire c'est que quand je vois tous les gens euh, et tous les streams avec des gens qui font des JDR euh, aujourd'hui ils sont ils sont trentenaires et tous barbus et tout et je me dis mais merde je sais mais merde, moi, j'ai jamais joué à un seul GTR de ma life, et eux, ils sont tous, et le
2: pire. Mais essaye de te faire inviter dans ces streams. Ouais, je sais pas, je, je sais pas si j'ai le, je sais pas si j'ai l'imagination pour ça, mais, euh, ce que je veux ah dire. Non, non, mais euh, si c'est pas toi, le maître de jeu, t'as pas besoin d'imagination, bah, c'est le maître de jeu qui fait le peut boulot.
1: Peut-être j'ai besoin d'un maître de jeu, en fait. J'ai besoin d'être de, de, intronisé, euh, dans, dans cette, dans cette vaillante secte. Ce qui m'a, ce qui m, ce qui m'a tué aussi, surtout, c'est que, c'est que, Stéphane il joue jamais euh, papa il ne joue jamais au, au JDR lui c'est un mec de, qui joue à des jeux de société à des jeux de plateau mais mm. genre si je lui disais vas-y euh, sois mon maître de jeu il, il va me rigoler au nez <rire> donc euh, oui non le, le mieux ça serait de trouver une bande de, de gens qui y jouent en fait j'ai jamais vraiment joué aux jeux de société euh, mais... ouais j'ai pas été un roi des, des jeux de société et je crois qu'il va falloir que je m'y mette un peu pour essayer de, bah, de jouer avec mon, mon fils ceci étant ceci étant dit le Roden c'est pas tout pourri. C'est... <rire> <rire> Habile, la manière de revenir sur le sujet. <rire> et tu sais quoi Eh et ben, et ben je, vais en, je vais en parler dans mon
2: recours. Voilà, voilà, je mets le... Donc, donc toi, t'es pas, pas trop capable. pop euh, Alors,
1: tu sais quoi, la K-pop euh, C'est très bizarre. J'étais été deux fois de ma vie euh, au, à, en Corée. Et à chaque fois que j'y étais, quand j'entendais de la, la K-pop dans les dans, dans les magasins, parce que c'est vraiment, c'est comme la J-pop, hein, C'est-à-dire, c'est, on t'a à l'usure. C'est-à-dire, t'en as dans les magasins, t'en as partout, ouais. partout, partout. Au bout d'un moment. c'est vrai. Ouais. Au bout d'un moment, tu te dis, ah, je vais acheter un dernier single. Ah. Et vraiment, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, au bout d'un moment, j'avais fait ma liste de tubes. Et à l'époque, c'était pas, il y avait pas Shazam. Donc, c'est pas genre, j'essayais de, j'allais dans le magasin et je disais, je montrais des doigts. Enfin, tu vois, j'essayais de comprendre. C'était, c'était une époque un peu plus, euh, un peu plus vétuste en termes techniques. Et euh, non, et, et en fait, je suis intéressé, en fait, je crois que le, 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 globalement, quand quelque chose fonctionne, ça peut m'intéresser, et surtout, je m'intéresse pour comment ça fonctionne. Et euh, la K-pop, ce qui m'angoisse juste, c'est que j'ai, en fait, je déteste les clips de K-pop, c'est-à-dire, je les vois tous alignés, et ils dansent tous très très bien... Et tous, un peu de manière, alors, c'est con de dire ça quand tu te, ton pseudo, c'est Camus Robotics, mais tous un peu de, ro... un peu comme des robots. C'est-à-dire. c'était dire...
2: déjà la la J-Pop. La J-Pop, euh, c'était déjà, déjà
1: ça, C'était déjà ça. Mais je crois que là, c'est on en parlait avec, euh, ben, on, on rejoint deux sujets, on rejoint et Crazy Frog et, euh, et, et Squid Game. <rire> c'est que je crois que le soft power coréen, c'est de faire tout, mais toujours un curseur un peu plus loin. Je pense que c'est ça qui explique le succès de la K-Pop, c'est que c'est, c'est que c'est 20% plus maboule que euh, que la J-pop, en fait. C'est que la J-pop n'arrive plus à suivre euh, le, le niveau maboule de la de la K-pop. Après, euh, si vous êtes fan de l'un ou l'autre, ne nous ne envoyez pas des trucs. Je ne suis pas du tout spécialiste. Je peux citer trois chansons, grand maximum. J'ai trois trucs que j'aime bien, ou que je fais parfois euh, quand je tombe dessus sur YouTube. Je me laisse aller à, à l'écouter, mais c'est pas mon...
2: C'est ni mon style de... C'est ni mon style de prédilection et tout ça. mais Non mais après, s'il y a des gens qui kiffent et tant mieux pour eux, c'est leur délire. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si ça venait pas de Corée, si ça venait genre la, sur la même chanson, mais genre d'Italie ou même pire de France, je ne sais pas si les gens aimeraient autant en fait, j'en sais rien. Mais le Redance vient de l'Europe <rire> et je t'invite à ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est le côté <rire> exotique, après euh, peut-être que je me fourvoie complètement, hein, j'en sais rien.
1: Écoute, euh, le Rodents, je pense que... Euh, on, écoute, j'espère que j'ai un ami qui va un jour se marier, qu'on fasse la playlist en eurodance comme ça, tu tu viendras et tu tu apprécieras ça
2: justement. <rire> moi, moi, je vis dans un pays où maintenant les gens associent la techno avec l'EDM parce que parce que les USA ils ont pas connu le phénomène eurodance, et donc ça débarque maintenant avec avec tous ces trucs de dorm qu'on se tape en EDM.
0: Donc EDM. Donc c'est compliqué.
2: Oui. Excuse-moi. Electronic dance music. C'est c'est genre les Guignols qui font des concerts où ils font semblant de tourner des potards. Ah, c'est David Guetta. Ouais, voilà, ouais. C'est bien que t'aies réussi direct à trouver de qui je parle Mais c'est pas forcément que lui, hein. Il y en a des tonnes, Il y a Steve Aoki, il y a Tiesto. Enfin, tout ça, c'est des, tous ces tocards. Bah, alors,
1: et ça, c'est vraiment un phénomène un peu, je suis désolé, je connaissais pas l'étiquette du tout. Donc ça, c'est le phénomène dance music. Mais euh... qui est
2: qui est majeur aux USA depuis plus de dix ans maintenant ah ok d'accord je savais pas qu'on on, l'appelait comme ça ah ouais ça. non avec des festivals gigantesques enfin alors que alors que la scène électro américaine est, est ultra ultra active et tout ça ah il y a mais, vraiment non, des mais trucs. la mais la techno est née aux USA la techno est née à Détroit enfin voilà tu as, as toute une scène et techno et et qui existe depuis des sûr... années mais qui n'a jamais en fait qui n'a jamais percé mainstream euh, peut-être par volonté mais le truc c'est que maintenant la, la techno est étiquetée euh, le et mainstream, bah c'est l'EDM et c'est catastrophique. Ouais, pourtant c'est c'est con hein, parce qu'il y a vraiment des trucs je me souviens de
1: de, de, de différents genres d'électro assez incroyables aux États-Unis. Et... Ah, bien sûr. Euh, c'est presque ouais c'est presque c'est presque dommage que tu me dis. mais après je pense que quand les gens ont vu arriver le Rodette, ils ont dû penser la même chose de le Rodette en Europe, hein, tu sais. Euh, Qu'est-ce que la... ah oh, merde, nous on aimait bien la pop suédoise et maintenant merde on a on a notre notre Rodette. Vas-y, à toi. Est-ce que tu veux encore enchaîner une question On s'en
2: fait une dernière euh, Ouais... Euh, euh, on a Francis Hipster, et j'avoue, j'ai beaucoup aimé son, son nom, donc c'est pour ça que j'ai choisi, euh, qui nous demande une, qui nous pose une question BD très spécifique. Quel est votre avis sur la série ou le cycle des Métabarons de Roski euh, des années 80 à aujourd'hui Alors, c'est le moment où je place que... Eh ben je me suis arrêté avant, en fait. Euh, j'ai lu euh, avant L'Incal, et en fait, j'avais commencé à lire L'Incal et puis je sais pas, ça m'a un peu perdu, du coup j'ai pas continué, donc du coup j'ai pas lu la caste des Mectabarons, euh, j'ai pas lu après l'Incal, euh, mais j'aimais beaucoup avant l'Incal, En fait, je trouvais ça très drôle, euh, et puis euh, et puis bah l'Incal ça m'a un peu perdu, et c'est vrai que c'est une série dont j'ai très très envie de m'y remettre en fait, le problème c'est que les intégrales coûtent un peu cher. Et euh, puis surtout, euh, mais elles voilà.
1: sont elles sont un peu dissociées les unes des autres, en fait, j'ai envie de dire.
2: Oui, oui, uh, John Fool avant Lincal, il y a, y a vraiment un, un ton qui est très, très différent. C'est pour ça que j'étais ça m'avait un peu perdu. Après, j'étais jeune en plus. Je pense que j'étais un peu trop jeune pour me les, pour me les envoyer. Euh, C'était l'époque où je, je traînais beaucoup dans la bibliothèque pour, pour m'envoyer un maximum de bandes dessinées. Donc, euh, voilà. Quand il dit euh, les
1: Métabarons, est-ce qu'il veut dire juste les Métabarons, donc les albums principaux ou est-ce que où est-ce que c'est
2: euh, en comptant où euh, est-ce que ça inclut tout l'Incal je sais pas ou est-ce que ça inclut les autres séries parce que les autres séries il y a des trucs extraordinaires hein. euh, bah, après je sais pas c'est vrai que oh, ça ça englobe tellement d'œuvres en plus que y en a beaucoup moi je veux dire un truc bah il y a, y a j'en ai la dernière que j'ai lues c'était
1: euh, c'était celle qui était écrite par évidemment par uh, Jodo et euh, qui s'appelait Final Incal et qui était avec euh, dessinée par Ladron c'est le dernier boulot que je connais de Ladron et c'est vraiment ex. Enfin, j'adore le son dessin en fait. Je pense que c'est depuis. Euh... Enfin, c'est faire une insulte aux autres, mais depuis euh... Mobius, c'est le dernier, à... c'est le plus grand des talents à cette atelier euh... à, à la tâche. Après, ils sont tous. C'est ça qui est assez étonnant avec les Métabarons, c'est que ça pousse les gens à dans leur retranchement artistique. C'est-à-dire, tu peux pas venir faire les Métabarons, tu peux pas faire du tu peux pas tu peux pas cachetonner quoi il faut que tu balances le me, la meilleure chose que tu as sous tes crayons et euh, et c'est pour ça que je trouve ça, que cette série est assez euh, assez fascinante
2: quoi. bah euh, alors tu vois j'avais oublié l'existence de de final incal en fait et c'est vrai que bah ça, moi je ça sais parce que je, après je, après je, incal bah
1: moi je, je situe parce que vraiment euh, à un moment, je me suis dit mais qu'est-ce que de... qu'est-ce qui devient la Drone? La Drone a fait très peu de comics mainstream et quand il les a fait, il a été extraordinairement marquant. Il m'a il m'a marqué personnellement parce qu'il avait fait euh, tout un arc de Cable mais dessiné avec le style de Kirby mais façon la Drone. C'était extraordinairement beau. Et, euh, et, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui devient la drone? Mais j'avais fait la même réflexion pour Travis Charest. J'ai dit, mais qu'est-ce qui devient Travis Charest? Bah, Travis Charest, il est, pourquoi il s'est arrêté de dessiner 10 ans bah, des comics? C'est qu'il a fait bah, la drone. il travaille <rire> sur
2: les fils d'El Topo. Sache-le. Si t'as aimé El Topo, t'aimeras la suite en BD. Ah, oh, putain.
0: Le problème, c'est
1: que, c'est que je prends pas, je, je prends pas assez de, 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 drogue. de stupéfiants pour tout comprendre.
0: <rire> pour précis. je, je précise,
1: je ne prends aucun stupéfiant. Donc pas assez, c'est logique. Donc, donc pas assez, oui oui. Surtout pour un, un amateur de belle musique euh, électro euh, euh, eurodance. Comme Crazy Frog. Eurodance comme tu l'aimes.
2: <rire> Allez, une dernière, vas-y.
1: Alors on va on va peut-être terminer avec une question de Fritzouille et merci à lui. C'est une œuvre que vous n'avez pas aimée la première fois et qui fait maintenant partie de vos classiques.
2: Et euh, bah vas-y Benji. Et eh ben j'en ai un. Euh, je t'avoue que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas aimé Munich et que et que maintenant ça fait partie de mes classiques parce que je pense que déjà ça je... fait
1: partie du top du peloton de, de, ouais, de Spielberg. ouais ouais
2: euh, ah ouais ouais c'est pour ouais c'est dans mon top 5 Spielberg je pense c'est je sais pas la première fois que je l'ai vu j'étais j'étais j'avais dû passer à côté alors j'avais passé dormi j'étais mal luné j'en sais rien je je m'étais j'étais pas du tout rentré dedans en fait et euh, et je sais pas j'avais trouvé ça euh, chiant et poseur j'en sais rien et ensuite je l'ai revu et c'est là que je me suis rendu compte du non du il y a il y a la puissance du génie de la mise en scène de Enfin non, j'aime je, je, tout maintenant dans Munich. Je me je, je l'explique pas en fait le fait de ne pas avoir aimé la première fois. Euh, je pense que de, doit y avoir un contexte dans lequel je l'ai vu euh, qui doit jouer parce que on, on sait que ça joue évidemment hein, le, le contexte dans lequel on voit un film. Donc euh, ouais, c'est pour moi c'est Munich. Vraiment, c'est celui où, où je me souviens vraiment euh, d'une très nette différence entre la première et la deuxième fois. La deuxième fois, j'y suis allé à reculons. En plus, hein, c'était vraiment parce que des potes voulaient le voir et euh, que moi je l'avais déjà vu et que j'avais pas aimé. Eh ben voilà, je, je, je suis. Euh, euh, d'autant plus satisfait de l'avoir revu que maintenant, oui, clairement, ça fait partie des de classiques.
1: À toi. Alors, moi, il y en a, il y en a plusieurs, mais celui qui me vient en tête le plus simple, c'est Fight Club, en fait.
2: Ah ouais? C'est que la première fois que j'ai vu
1: Fight Club, j'ai fait, ah, non, vraiment, je, na na et en fait, euh, bah, enfin, vraiment, j'étais, ça m'a ni plu, ni amusé, ni fait réfléchir. Et ouais. en fait, euh, bah ensuite je suis ressorti, en fait, et il m'a fallu du temps, et surtout une autre un autre visionnage. C'est pas genre, je suis allé en me disant, je vais avoir une, une autre avis, mais je vais me remettre devant Fight Club et je vais essayer de comprendre euh, ce qui se passe. Et ouais. effectivement, le deuxième visionnage, ça a été, euh, a été meilleur pour moi. Autant Pulp Fiction, tu vois, genre, euh, je me souviens que j'étais un peu sorti perplexe, mais j'avais compris qu'il y avait du génie là-dedans, euh... Et, et, et euh, ben bah non, c'est un de mes classiques. Autant par contre, celui-là, euh, celui-là, Fight Club, j'étais, j'étais rentré, j'étais sorti en me disant non, non c'est vraiment pas possible. Mais ça, mais moi, ça m'arrive plus pas fréquemment, mais ça m'arrive quand même, car j'essaie toujours de réévaluer mon avis ou parfois de remettre dans perspective et dans le temps et parfois à froid. Par exemple, ouais. là, je suis en train de rejouer à un jeu que j'avais pas vraiment aimé. Genre, je suis en train de jouer à deux jeux spéciaux particuliers. Un jeu que j'ai pas aimé à sa sortie, qui s'appelle Dragon Quest Builders 2, que j'avais vraiment pas aimé. Et euh, bon, euh, pas, pas de surprise. Il y a vraiment des des des, des problèmes, mais mais euh, mais je peux y prendre plaisir. Mais c'est un jeu. Oui, parce euh,
2: que t'avais t'avais beaucoup aimé le premier. Si j'ai adoré
1: pas. le premier et le deuxième. Le deuxième, il est. Il euh, y a du gras autour, on va dire. Ouais. Et là, par exemple, je suis en train de me rejouer. J'ai fait ça aussi en stream. C'est Final Fantasy XIII, et Final Fantasy XIII est un vrai jeu compliqué à aimer parce que parce qu'en fait, l'histoire est vraiment loupée. En fait, la manière dont, dont l'histoire est racontée est nulle. Mais par contre, le le système est vraiment intéressant et c'est vraiment pas mal. Donc euh, donc ouais, non, il y a ce genre de ce genre de. Après, c'est normal de pas sortir tout de suite en se disant waouh. Et puis parfois, il y a des choses qui montent en toi et que tout d'un coup, tu vas avoir euh, c'est comme ça que naissent les classiques en fait. C'est que parfois euh, t'es dedans et tu t'en rends pas compte et puis ensuite quand tu vas y repense deux trois ans après et tout d'un coup tu dis putain en fait c'était un putain de classique. Euh, c'est comme ça que les films sont révalués. Hein. C'est pas pour rien que les Fils de l'homme est si bien classé dans Super Cinébattle et dans le cœur de nos des gens qui nous écoutent. C'est que c'est le Fils de l'homme est un grand film. Mais quand mais c'était pas si évident quand c'était c'était pas une évidence pour tout le monde en tout cas quand quand il est sorti quoi. Ouais. Est-ce que tu en as, ah ouais. est-ce que tu en as d'autres comme ça, des? Il
2: euh, y en a un autre, mais c'est un petit peu différent. Euh, c'est Kill Bill. Ah ouais? Euh, j'ai détesté Kill Bill volume 1 quand je l'ai vu au ciné parce que bah parce que c'était Kill Bill volume 1. Et ensuite, quand j'ai vu Kill Bill volume 2 et que derrière je me suis réenchaîné les deux d'un coup, j'ai vachement plus apprécié Kill Bill volume 1. Mais euh, mais parce que pour moi, il faut il faut le voir comme une seule œuvre. Mais le truc c'est que quand il est sorti au cinéma, bah il est pas sorti comme une seule œuvre. Hein. Il y a eu je sais plus combien de mois d'écart entre les deux. Et en sortant de Kill Bill Volume 1, j'ai eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule. quoi. Enfin, J'ai détesté, mais vraiment viscéralement, Kill Bill Volume 1. Euh, alors que maintenant, bah, maintenant oui, en, en première partie d'un de, de, tout, d'un diptyque, ça, ça passe vachement mieux.
1: Après, il euh, y a plein d'autres films que je réévalue comme ça et que parfois je revois et que je fais ouf. C'est un peu compliqué. Mmh. Et euh, Mais par exemple, là, récemment, j'ai revu Les Enfants Loups, Amei Yuki, euh, donc un film de Osoda. Et D'ailleurs, il y a le prochain Osoda qui sort bientôt. Ouais. Euh, et et celui qui m'a qui m'a donné un nouvel angle c'est c'est Stéphane en fait il m'a raconté il m'a dit sa vision du film et surtout la vision de ses enfants du film et lui il a deux enfants en plus qui qui ont des caractères très différents et euh, et ça parle de deux enfants avec des caractères très différents dont des caractères qui se croisent en fait presque et euh, et et du coup je l'ai pas vu euh, du tout avec la même perspective et ça m'a ça m'a bouleversé la deuxième fois mais ça peut arriver parfois qu'un film euh, euh, me bouleverse la deuxième fois alors que la première fois ça me laisse froid et il faut juste parfois comprendre ce qui arrive il euh, y a il y a des films comme ça pour moi qui fonctionnent et c'est les films que je préfère c'est ceux en tout cas en tout cas c'est pas forcément ceux que j'ai détesté ensuite que je redécouvre mais c'est plutôt les films qui me laissent qui me qui me qui me déstabilise et qui et qui me font beaucoup réfléchir dessus après par exemple euh, je pense énormément à The Sound of Metal qui est sorti cette année en cinéma en France et mmh. c'est le seul pays où il est sorti en oh, au cinéma, d'ailleurs. Euh, donc, donc... Oui, parce qu'ici il est sorti direct en ouais. vidéo. Ouais. Et bah, tu sais quoi, c'est un film genre qui me, qui me hante, mais euh, je crois que c'est un de mes films de... C'est un de mes films de l'année,
2: je pense. Ah, c'est un, c'est un excellent film. C'est un, un, extra... un film
1: extraordinaire. et je n'arrête pas d'y penser. Je n'arrête. Il y a, il y a et, et, et je tiens à dire, puisque en général, on a toujours une question de, de personnes qui nous disent alors c'est quoi vos tops de l'année alors qu'on va pas les faire maintenant, mais mais globalement, on est on est sur une très très bonne année cinéma en, en France. En tout, les vraiment, je pense, il y a, a j'ai j'ai cinq films qui pourraient très bien être le, mes, mes mes films de l'année sans, sans sans aucun problème. J'espère que tu en auras autant, autant de ton côté. Et c'est bien parti, vu ce que tu me racontes sur Snake Eyes.
2: Ah bah, vu ce que je m'envoie entre Snake Eyes et Venom 2, ouais, ça c'est du lourd. C'est du ouais. très très lourd. <rire> est-ce que ça te dirait de passer au reco
1: Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Ranger mes chaussettes, par exemple. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, à toi de jouer.
2: Alors, je vais recommander euh, bah d'abord un film que j'ai vu dernièrement, un film que j'ai vu sur Netflix, qui n'est pas une nouveauté. Hein. Pour le coup, c'est vraiment un truc paraissant, mais j'avais envie de le revoir parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu. Un film écrit par Shane Black et réalisé par Tony Scott. Daniel, quel est ce film Ah bah c'est euh, le, le dernier Samaritain. Voilà, The Last Boy Scout en VO avec, euh, avec j'ai failli dire, avec Will Smith, avec Bruce Willis à l'époque où il en avait encore quelque chose à foutre et avec euh, Damon Wayans. Et, euh, et ben c'était bien, c'était bien. Ça faisait longtemps que je pas, je m'étais pas envoyé un un film avec des dialogues comme ça, euh, avec des punchlines euh, qui sont aussi mémorables Ah bah c'est euh, du chaîne Black dans, dans le texte voilà, c'est du chaîne Black tout craché avec, euh, avec une gamine de 13 ans qui jure comme une chartière, c'est assez drôle euh, donc voilà ça, ça reste euh, un classique après bon c'est du Tony Scott c'est pas le film le mieux réalisé de la planète hein, évidemment mais c'est euh, toujours aussi efficace donc euh, voilà si vous ne l'avez jamais vu The Last Boy Scout donc euh, le dernier samaritain c'est toujours aussi agréable toujours premier un... sur l'actu hein, euh... mais ouais ouais bien sûr un bon buddy movie des années 90 écoute euh, faut pas faut pas se priver euh, et puis bah écoute tu te moques premier sur l'actu mais mon actu euh, jeu vidéo bah maroco c'est euh, tout simplement Metroid 5 euh, à savoir Metroid Dread qui vient tout juste de sortir il y a moins de 48 heures euh, sur euh, sur Switch euh, donc euh, qui est euh, bah, je trouve très réussi, je sais que tu ne l'apprécies pas forcément, euh, chez moi il fonctionne vraiment du tout au tout, je trouve le jeu vraiment euh, d'une euh, je sais pas, la prise en main je la trouve vraiment super fluide euh, avec euh, une une Samus qui est vraiment euh, très réactive très euh, très animal quelque part il euh, y a un côté euh, euh, assez organique que j'aime beaucoup dans le dans les déplacements euh, et puis euh, ouais non c'est du bel ouvrage je trouve euh, on sent que, que Mercury Steam après avoir bossé sur le remake de Metroid 2 qui était certainement le leur galop d'essai euh, pour, euh, pour se voir attribuer ce, cette suite canonique euh, bah je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé euh, c'est beaucoup moins rigide que le précédent ça, ça se laisse vraiment euh, très agréablement jouer et il euh, y a une mécanique vraiment agréable avec euh, avec donc ces robots qui te pourchassent euh, sur certains niveaux euh, donc il y a, y a une vraie pression qui est mise, euh, ça ça fonctionne. Et puis euh, comme c'est c'est délimité, donc t'es pas constamment pourchassé. Donc t'as des, des passages où tu peux un peu te reposer, un peu explorer tranquille. T'as des passages où on te met un peu la pression. Non, je trouve que c'est c'est vraiment pas mal foutu. Euh, avec un level design bah, dans la droite lignée des épisodes précédents. Donc euh, moi j'apprécie vraiment beaucoup Metroid. Bah écoute,
1: comme tu l'as dit, c'est pas du tout mon cas. Mais moi je suis pas le genre à, à dunker sur ton avis à dire oh. Oh non non mais vous vous faites ça mais moi non je je respecte votre Moi je, je suis pas du tout ma je, mais je, on, je
2: On en parlera on en parlera dans un épisode spécial Metroid peut-être. Peut-être. En tout cas moi je, je, je voilà je suis. À toi je, tu ne recommandes pas. Je, je ne recommande pas. Euh, mais c'est c'est pas grave,
1: hein. c'est pour tous ceux qui auraient acheté des Switch OLED, c'est le jeu idéal pour commencer. Euh, pour ma part, écoute, je vais ref... je vais euh, dunker sur une de tes recommandations, mais c'est une recommandation qui remonte à l'épisode 78, ça veut dire... Ça date un peu. Ça date il y a plus de deux ans minimum euh, Février 2019. Février 2019. Ah, tu, tu te souviens, c'était le bon vieux temps Ouais. Et euh, à
2: l'époque, on savait pas ce que c'était qu'une pandémie.
1: On savait pas ce que c'était que pandémie. Et puis en plus, il euh, y a un truc important, c'est que euh, à l'époque, on se posait pas ce genre de question de savoir si Crazy Frog était un wet kid wonder. <rire> <rire> Et ce film en question, euh, bah, je l'ai vu, euh, je l'ai vu sur, euh, je l'ai vu en VOD. Tout simplement, il est disponible, euh, il est disponible sur euh, sur Amazon Prime, si je me souviens bien. Et c'est un film qui s'appelle Une famille sur le ring en français, euh, et en VO, il s'appelle « Fighting with my family », et euh, film plutôt agréable sur euh, sur une famille de catcheurs, mais c'est marrant parce que, alors, moi, je t'avoue un truc, c'est que j'ai grosse lacune en catch, c'est-à-dire le catch, c'est vraiment un point de la pop culture qui me passe complètement à côté, pas que je n'aime pas ça, euh, dans ma famille, ils étaient très anti-catch, genre « Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs euh, ?» Machin, la comédie, euh, ces, ces trucs de, de cascadeurs, mais voilà. Et euh, mais moi j'ai jamais. Au contraire, j'aurais été plutôt. Au contraire, c'est plutôt ça aurait été mon genre de délire quoi. Parce qu'il y a des personnages, il y a une mise en scène. Enfin, c'est 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 le cirque mais mais chorégraphié quoi. Donc, ouais, donc euh, ouais. moi j'aurais plutôt trouvé ça sympa. Mais ce qui est intéressant avec le le catch, c'est qu'à chaque fois qu'on te montre du catch, on te montre pas les champions, on te montre plutôt les un peu les gens du bas. Et c'est exactement le propos de de ce film puisque euh, c'est une famille un peu de un peu de un peu au bord au bord de la route on va dire de de un ancien un ancien détenu, sa femme et leurs deux enfants qui font du catch en famille et qui sont anglais en plus. Donc ils et ils envoient leur fille euh, et leur fille arrive à s'intégrer une espèce d'école de la WWE pour devenir euh, catcheuse professionnelle et c'est une école très très dure. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est pas seulement la le rise le rise de de cette fille qui s'appelle Page c'est son pseudo c'est
2: Page oui. c'est une histoire vraie hein. c'est basé sur l'histoire vraie d'une catcheuse qui s'appelle Page
1: c'est basé sur alors il y a le logo WWE partout donc c'est vraiment
2: ah oui c'est euh, produit par la WWE c'est c'est vraiment un véhicule à la gloire de, de la, la gloire WWE. de
1: WWE genre ah oh là là c'est super et tout ça permet des les gens de s'élever et tout euh, qui est ré, qui est incarné par Florence Pugh et, et quelle période elle traversait à l'époque puisque euh, entre ça il y a Midsommar euh, vraiment elle était dans une une espèce de phase ascendante de euh, les quatre filles du docteur Marsh elle était vraiment dans une phase ascendante incroyable et je pense que je pense que suivez-la hein, je pense qu'elle a, elle a vraiment <rire> ah, c'est le
2: premier film dans lequel je l'ai vu Florence Pugh c'était uh, Fighting With My Family
1: et bon il y a Nick Frost qui joue son père il y a Lena Headey qui joue euh, euh, sa mère et ce qui est intéressant c'est aussi le personnage de son frère et son frère qui, lui, n'est pas est recalé de cette école, et du coup, il va très mal le vivre, en fait. C'est aussi une histoire de frères et de sœurs qui se jalouse, et elle, lui qui sentait que lui, c'était sa vie, le catch, alors qu'elle, un peu moins, et c'est pourtant elle qui a été choisie. Il y a un, plusieurs caméos notables, mais dont un, vraiment très important, de Dwayne Johnson, qui joue Dwayne Johnson. C'est pratique, parce qu'il il le fait mieux que d'autres. Et euh, qui le montre évidemment sous le jour le plus favorable du, du monde. Il y a une très très bonne vanne euh, sur son rival de de Fast Night, de Fast and Furious. Je dis pas qui. Euh, je voilà. C'était vraiment. J'ai passé.
2: Un... Il, est, il est dans tous les trailers. Hein. Après, <rire> ah ouais, si, c'est vrai. C'est pas. C'est pas un gros secret. Ouais, bon, ouais, bah, ouais.
1: Si vous avez pas vu, ne ne, ne vous spoilez pas. Euh, voilà. Franchement, euh, donc ça s'appelle une famille sur le ring en français. Euh, Fighting with my family en vo. Et c'est disponible sur euh, sur amazon sur amazon prime et, euh, et je voudrais rajouter une autre co euh, c'est toi qui m'y as fait penser ouais euh, c'est une série sur netflix c'est un documentaire qui s'appelle Vicious pop. Et Vice Is Pop, euh, c'est à la fois 44 minutes de, de documentaire sur un aspect de la pop de la pop culture et surtout de la pop culture musicale. Et le premier épisode est consacré au Boys to Men et s'appelle le Boys to Men Effect. C'est assez intéressant parce que les Boys to Men est quand même un, un phénomène culturel euh, musical assez important et euh, qui montre aussi qu à quel point, euh, au moment où les Boys to Men euh, auraient dû euh, perdurer en fait ils se sont fait dépasser parce qu'il y a tout d'un coup il mmh. y a tout d'un coup des groupes avec des chanteurs blancs qui ont fait la même chose qu'eux et tout d'un coup bah, les blancs ils ont forcément plus de succès ils sont plus passés à la radio et donc du coup ce qui explique le déclin des boys Men, ça c'est que le premier épisode le deuxième épisode c'est un épisode entièrement consacré à l'autotune et je te dis il est passionnant et pourquoi l'autotune tu me dis ça c'est moche l'autotune et tout ça mais il, il rentre dans l'histoire de l'autotune c'est à dire il va pas seulement chercher euh, Kanye West, Cher et compagnie, ils interrogent le gars qui incarnait l'autotune, c'est-à-dire T-Pain. Alors, T-Pain, c'est le gars qui faisait des featurines d'autotune sur tous les chansons rap de de cette période-là. Et ouais. c'est assez passionnant parce que ça t'explique qu'à un moment, il y a Usher qui arrive, il croise T-Pain dans, dans l'avion et il lui fait, en fait, tu sais quoi Why did you fuck up, fuck up music tu vois, c'est genre, tu vois, genre, pourquoi t'as niqué la musique T-Pain et T-Pain est rentré en dépression à cause de Usher. <rire> et, et c'est passionnant parce que ça te montre aussi le créateur de l'autotune et c'est fascinant. En fait, c'est un petit, c'est un mec, c'est un, un, programmateur, mais genre un petit vieux. Il s'est dit, bon, on va coder, on va coder la voix. En fait, c'est pas compliqué. Et c'est lui qui a inventé l'autotune. Et, euh, c'est passionnant. Et le troisième épisode est celui, euh, est celui qui est le plus qui est le plus ouf. En fait, le troisième épisode, il est vraiment génial. C'est le premier que j'ai regardé de la série. Et je peux te dire, j'ai on a un ami comment, qui est rédacteur en chef de Gamecult. Quand je lui ai dit, <rire> quand je lui ai dit, écoute, il y a le, l'épisode 3, il s'appelle le Stockholm Syndrome. Donc, tu vois, tu, tu vois de quoi ça parle. Ça parle évidemment de la pop suédoise. Et quand je lui ai dit, je lui ai dit ça, il m'a dit, t'inquiète, je l'ai déjà vu deux fois.
2: <rire> mais tu sais, je suis pas, for je suis pas forcément euh, immédiatement euh, foncièrement contre l'autotune. Je pense que bien utiliser l'autotune, c'est un super outil. Le truc, c'est de pas en faire n'importe quoi, quoi. C'est comme là, tous les outils.
1: Là, quoi. je te parle de, de troisième épisode, donc Stockholm Syndrome, et qui parle évidemment de la
2: pop suédoise. Et donc, euh, donc. Et donc, euh, Ace of Base, euh, Abba, tout ça. Mais aussi Britney Spears. Mais aussi. Attends, elle est, elle est suédoise, Britney Spears. Mais c'est
1: ça, qui... ça qui est incroyable. C'est que toutes les chansons de Britney Spears de ses premiers albums, Entièrement production suédoise.
2: Ah, produite par un Suédois. Oui. Exactement. Ah
1: ouais. Backstreet Boys, les chansons que j'ai chantées au karaoké de ton mariage. Ouais. Toutes des chansons suédoises et donc ça parle et ouais. évidemment des grands créateurs de, de production suédoise dont Max Martin qui est euh, le, le summum du le summum du summum, mais aussi de toute cette génération de d'artistes américains qui fait que la Suède est c'est les leaders sur la pop euh, sur la pop euh, la pop radio la pop euh, la pop populaire, je sais pas comment tu pourrais la qualifier, mais c'est ça explique pourquoi ils sont à la fois euh, à la fois populaires et aussi discrets parce que c'est ça qui se transparaît aussi de ce reportage là, c'est que euh, en fait bah euh, bah en fait les suédois ils aiment pas se vanter en fait. Ils diront oh, vous avez vendu quand même euh, 30 millions d'albums et le mec il va faire ah. Euh, ouais, demandez plutôt à l'autre. Et, et ils sont tous un peu comme ça. Les, su enfin en tout cas les euh, montrés dans ce reportage, ils sont tous un peu comme ça. Il y en a aucun qui se vante alors qu'ils ont vendu des millions d'albums. Et surtout, ils sont discrets parce que tu sais pas que font sp spontanément, tu sais pas que Britney Spears et Backstreet Boys et compagnie, et ben en fait toutes leurs chansons, elles ont été écrites par ce par cette espèce de VISTA suédoise. C'est vraiment le. So on parlait de software coréen. Là, on est vraiment le software de Suède. Là, je t'ai parlé que des trois. Euh, des trois premiers reportages, il y en a encore un consacré à la Britpop. Il y en a un autre consacré à la music country qui devient pop. Euh, voilà, il y en a un, il y en a un que je te, conse je te conseille que je n'ai pas encore vu, qui s'appelle Festival Rising, qui parle des festivals et je sais qu'à quel point les festivals ça compte pour toi. Donc voilà, c'est une série de euh, c'est une série de documentaires. Il y a, y a genre huit euh, épisodes et euh, ça dure à chaque fois 44 minutes. C'est à chaque fois un réalisateur différent, donc il y a vraiment une une, une pâte très différente dans le traitement et dans l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ces trucs. Si vous êtes un expert de, de de chaque question, je pense pas que ça vous apprenne quelque chose, mais c'est très 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 plaisant de de franchement le
2: l'épisode suédois il est extraordinaire. Voilà, je pense que l'épisode suédois il vaut vraiment le détour. Voilà. bah écoute tu euh, non mais tu parles de pop suédoise mais il euh, y a y a des chanteuses suédoises qui cartonnent à l'international notamment aux US, et personne ne sait qu'elles sont suédoises je pense à Robin à ah, Robin 90 mais Rob... Robin avec Show Me Love enfin euh, c'était c'était elle était énorme elle était gigantesque euh, elle a fait des collaborations avec Rockstop d'ailleurs qui est un groupe que j'adore derrière mais euh, plus récemment euh, Likli par exemple, elle est suédoise, euh, elle elle est plus dans les milieux indés, mais euh, elle a quand même pas mal cartonné et puis bah euh, je pense aussi à Tovlo plus récemment euh, qui a eu un, un succès euh, qui s'appelle Habits euh, qui qui était euh, qui a été gigantesque aux USA euh, et euh, le le pire c'est que ça a été ce qu'on appelle un slipper hit parce que c'est sorti genre un an avant avant que ça cartonne. Euh, je sais plus exactement quel est l'événement qui a fait que ça a cartonné un an après sa sortie mais euh, mais voilà c'était le, le morceau que j'entendais à la radio euh, tout le temps quoi et euh, il est euh, 5 fois platine aux USA et on sait que de nos jours, faire 5 fois platine, c'est quand même pas évident. quoi Et
1: euh, bien entendu, juste pour toi Benji, je te conseille aussi cet épisode de Stockholm Syndrome, parce que ça parle aussi de ton groupe de Rodette's préférés, à savoir Ace of Base.
2: Ah, mais oui, mais Ace of Base, évidemment. Quoi. Gros, souvenir, gros Gros souvenir. Hein. Ah, on est adolescence pure, là. Ah bah Ace of Base, uh, The Sign, All That She Wants, uh, oui non, clairement. Happy Nation. Que heureusement que tu m'as pas fait la blague du genre ⁇ Ah ouais,
1: euh, j'adore Ice of Base, uh, Every Breath You Take, uh, <rire> Walking on the Moon <rire> ⁇ <rire>
2: Bon, allez, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Euh, Benji, où peut-on te retrouver Ah euh, bien, bien sûr, sur euh, sur Twitter KWXZ, sur le Discord du RPU. Euh, et d'ailleurs, donc j'en profite pour remercier tous les gens qui nous ont posé des questions sur Twitter et sur le Discord. Si vous ne savez pas comment rejoindre, on l'a fait beaucoup au dernier moment. Bon, on l'a fait beaucoup au dernier moment, comme d'habitude. Euh, si vous ne savez pas comment rejoindre notre Discord, et eh bien le lien est disponible sur nos sites, donc sur Afterall.fr, sur supercinibattle.fr, Vous regardez dans la colonne de droite, vous verrez Discord, vous cliquez et ça vous emmène magiquement sur notre Discord. On a une super communauté. N'hésitez à nous rejoindre euh, et puis bah voilà écoute euh, je, je n'ai toujours pas repris twitch je sais que j'avais dit il y a un, un petit moment déjà que ça ça me trottait ça me trotte toujours hein. ça me trotte toujours dans la tête mais je l'ai toujours pas fait et puis, euh, puis j'ai une, de, de euh, une idée de projet, de secret. Ah, d'accord. Mais, euh, mais c'est pour. pour... D'accord,
1: ah, j'adore les projets secrets. Ouais. Et pour ma part, Camille Robotique sur Twitch, euh, vous pouvez me retrouver sur Game évidemment pour Gaijin Dash et puis After Eight, Super City Battle et tout ce que vous connaissez déjà. Il y a juste une chose, une nouveauté dans, dans, dans mon Actus, c'est que j'essaye de donner rendez-vous tous les mercredis pour. Alors les gens m'ont dit est-ce que c'est After Eight solo Non, c'est pas du tout la même chose. C'est un moment où je parle que de, de culture en général. Alors c'est culture pop, mais il n'y a pas que. Euh, ça peut être aussi des expositions, ça peut être aussi euh, voilà, ça peut être d'autres d'autres choses culturelles. Et euh, bon, globalement, on parle quand même beaucoup de cinéma, de séries euh, et de d'autres et beaucoup de bandes dessinées évidemment, de comics. Mais surtout, comme il y a le visuel, je peux montrer les choses. Je peux euh, montrer les vidéos que j'ai pris euh, dans les expositions. Je peux montrer euh, des pages qui se tournent. Je peux montrer euh, des bouquins. Euh, et j'essaye de faire ça le plus proprement possible, j'ai même payé un excellent artiste pour faire le design du layout, j'espère que tu l'as vu Benji, euh, et voilà, donc je donne ce rendez-vous tous les mercredis, ça s'appelle Culture Robotics, c'est sur Twitch bien évidemment vers 22h30, mais euh, je donne aussi la VOD sur, euh, le compte, sur, euh, mon, sur une chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, euh, Camus robotique si vous voulez la trouver et donc euh, je laisse la VOD des, des derniers épisodes et je laisse es, j'essaye de laisser le chat pour que l'ambiance reste, euh, reste gardée j'ai pas juste que quand je rebondis sur quelque chose c'est je, je rebondis sur les, la, les discussions que j'ai avec les gens et c'est ça aussi qui fait un peu le le, le sel de cette, de cette émission donc voilà j'espère que vous allez être nombreux à suivre et et peut-être vous suivez déjà, et je vous en remercie. Donc, ça s'appelle Culture Robotique
2: sur Twitch et euh, après sur YouTube. Tu as finalement, 1h20 une heure, d'enregistrement. Une heure Quand
1: même. Il va Quand même. Voilà. On va tailler donc. Exactement. Euh, bah écoutez, After Ben bah, des bisous, voilà. Des bisous <rire> pour tout le monde. After 8 est disponible sur le site aftereight.fr où vous avez euh, le lien pour le Discord. Le lien sur le Discord, d'ailleurs, il, il est en roulement sur, euh, sur les streams Twitch que de n'importe lesquels que je fais, il y a toujours il y a marqué Eh hey, on a enfin notre Discord alors que ça fait quand même ça fait ça fait ça, ça, fait, un...
2: ça fait bientôt deux ans ah Ouais ça fait deux ans déjà Waouh Ah bah euh, ça fait plus d'un an qu'on est en pandémie mec donc euh, le Discord existait déjà Ah c'est vrai, heureusement qu'il est là et eh franchement ouais. tu sais quoi je ne pensais pas que
1: a... j'allais autant m'amuser avec ça je pensais pas que ça allait créer une espèce de communauté sympathique Et, euh... et,
2: et, et je, franchement hein, J'en je, profite pour féliciter notre communauté Parce que ça se passe vraiment très bien ouais. Il y a très rarement des débordements C'est vraiment super Super communauté bienveillante ouais, et ouais. Ouais. Et
1: euh, Sans, sans qu'on qu qu joue à la police Enfin surtout toi
2: on a, mais on a, on n'a pas trop besoin de jouer à la police et c'est vraiment cool que voilà, on ait une communauté safe, bienveillante euh, et en plus, euh, alors qu'en plus, on a joué à Mario Kart avec euh, certains de, de, de membres de la communauté, alors que ça aurait pu dégénérer, tu vois, Discord. Euh. Mario Kart, est y a quand même moyen de briser des amitiés. Donc. Moi, j'ai fait. Euh, comment il s'appelle déjà le jeu euh... T'as joué à Among Us. Among Us, ouais, j'ai joué à Among Us. Et... Et, euh, mais on essaye plusieurs types de jeux là. Récemment, on s'est mis au jeu de baston. On a, on a fait, on fait du street euh, avec, euh, avec 30e, 30e anniversaire parce qu'on fait du, du 2X et du euh, Hyper Fighting. Donc euh, très très old school. Très pointu. Mais on s'amuse, on s'amuse. <rire> bon, ben bah, voilà,
1: c'est tout pour aujourd'hui. On vous embrasse très fort. Et, euh, et on vous remercie de nous suivre. Afterite sur afterite.fr et, voilà, et, et sur toutes les applis de podcasts dédiés et pas sur les, les, les portails propriétaires des gens, qui veulent, faire qui veulent se faire des gens qui veulent faire de la maille sur notre dos. <rire> on vous embrasse très fort voilà. et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao.
2: pourquoi je suis allé sur Gamecult, mais euh, je regarde là euh, la news du, euh, du remaster de la trilogie PS2 de Grand Theft Auto. Ça t'inspire quoi euh... Est-ce que tu y as joué toi à l'époque déjà
1: Non. Je crois que mon premier GTA, c'était GTA 5.
2: C'est vrai T'as pas fait le 4 Le 4, c'est lequel C'est Nico Bellic C'est Nico Bellic, ouais. J'ai fait euh, une heure et j'ai fait... Ah, non, non, ça m'intéresse pas. D'accord. Alors moi, tu vois, j'avais joué à GTA 1 mmh. sur PC... Ensuite, j'avais joué à GTA 2 sur PC. Mm -hmm. Et ensuite, quand GTA 3 est sorti, j'avais pas de PS2, j'avais juste un Gamecube. Donc, mm -hmm. euh, bah, j'avais un peu zappé. Ah, tu dis un Gamecube, toi Ouais, ça dépend. Des fois, je dis un. Des fois, je dis une. Je suis, mm -hmm. je, suis pas, je, je suis pas chiant. Les gens disent ce qu'ils veulent. Euh, et ensuite, j'ai joué, joué à Vice City sur PC, mais beaucoup plus tard. Et en fait, la maniabilité m'a complètement rebuté. Euh, du coup, j'ai zappé San Andreas, qui est, je pense, une erreur, parce que c'était le plus important, celui dont tout le monde parlait. Euh, après, j'ai fait le 4, euh, sur Xbox 360, j'ai acheté une 3.6 pour GTA 4, c'est le jeu qui m'a vendu la next gen en fait, et, euh, et j'avais adoré, vraiment j'avais adoré, je pense qu'à l'heure actuelle ça reste mon préféré euh, avec en plus les les, les les contenus additionnels qui étaient vraiment fantastiques le, le Ballad of Gatoni était extraordinaire euh, et ensuite euh, j'ai fait, j'ai essayé de jouer au 3, mais ça a beaucoup trop mal vieilli, c'était pas possible, au bout de deux heures j'ai laissé tomber. Et donc là ils ressortent lesquels en fait j'ai pas compris Ils ressortent le 1, 2, 3 euh, non, 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 je te dis de la merde. Non, non, ils ressortent GTA 3, Vice City, San Andreas et Vice... la trilogie PS2. Et Vice City, c'est la suite de... comment C'est quoi C'est une suite ou c'est le... un remake c'est quoi Non, c'est un, un épisode. C'est trois épisodes indépendants, en fait. Qu'ils ont sorti les uns à la suite des autres. Pour... Ils ont sorti avec les avec les le même à la suite moteur. Des sur, sur PS2 avec le même moteur. D'accord, ok. Après, avec sûrement des petites améliorations, parce que tu sens que le moteur de, 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 de GTA 3... Je sais pas s'il aurait réussi à faire tenir le Mou San Andreas tout seul, parce que San Andreas c'est le gigantisme en fait qui à l'époque faisait parler, parce que tu pars de deux de jeux où tu es dans une ville, aussi grande soit-elle, San Andreas il y a trois villes c'est euh, c'est un truc de fou euh, sans doute à priori c'est ça qui a marqué les gens je pense et puis la bo qui était extraordinaire avec euh, avec beaucoup de rap une super ambiance et puis bah voilà vice city c'était pour l'ambiance que je m'y étais mis et au bout d'un moment j'avais lâché l'affaire parce que mais je trouvais ça un jeu du coup ils vont ressortir les trois ensemble mais ça va faire une durée de vie gigantesque ça va faire une durée de vie gigantesque et je suis un peu curieux parce que euh, bah c'est des jeux mine de rien qui manquent à ma culture vidéoludique puisque comme je te dis j'ai jamais terminé euh, aucun des trois euh, que j'ai même jamais commencé sans Andreas et j'ai toujours, euh, toujours eu envie de le faire. Euh, ce que, ce, ce qui me rend curieux, c'est est-ce qu'ils vont repayer pour relicencier toutes les musiques de, de l'édition d'origine, euh, parce que ça fait partie de ces jeux qu'il va falloir acheter en physique, parce qu'en démat, t'es pas à l'abri de, dans dix ans, les musiques disparaissent quoi. Ah, tu penses Ah bah c'est déjà le cas sur Steam, hein, donc. Euh donc euh, ah, sur, et moi sur qui... Steam sur Steam tu t'as pas les musiques de GTA V sur, sur Steam si tu euh, rachètes euh, alors GTA 5 elles doivent encore y être mais sur Steam si tu rachetais les ces ces jeux là par exemple qui sont tous sortis sur Steam moi je les ai sur Steam euh, si tu les achètes maintenant bah t'as plus les BO de l'époque genre genres t'avais Michael Jackson quand même sur euh, sur Vice City ah ouais Waouh Ça devait, ah ouais, <rire> ça devait ouais. leur coûter une blinde Ça a dû leur coûter assez cher, mais euh, mais euh, ils sortaient d'un succès gigantesque avec le 3, euh, je pense qu'ils avaient les moyens, donc je ne sais pas. Et puis maintenant, de nos jours, ils ont largement la thune, donc ils peuvent, s'ils veulent, relicencier toutes les musiques. Mais ça fera un jeu super long, en fait, avec 3 jeux en un... Euh... Ah bah, 3, ouais, non, ça... Là, durée de vie, euh, je vous dirais euh, 300 heures, quoi, minimum. Mais est-ce que ça vaut le coup d'être joué Bah, je sais pas. Je sais pas si ça vaut encore le coup d'être joué sans la nostalgie. C'est ça où je suis un peu curieux, et donc j'attends de voir ce que le remaster va donner. Euh, on n'a pas de date, je crois. Hein, donc, euh, ils ont donc dit 2022, euh... non
0: Quelque chose comme ça Ah
2: non, novembre Novembre Donc du coup, il n'y a pas beaucoup à attendre. Bah écoute, tu vois. En novembre Putain, ça c'est la force de frappe de Rockstar. Hein, c'est que ils il t'annoncent rien. et. Ouais, a priori, un Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, disponible cette année sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. Alors vu qu'il sort aussi sur la précédente génération, euh, faudra peut-être pas s'attendre à des miracles sur les nouvelles machines, mais du coup moi je pense je pense prendre la version puis il sort sur Switch alors du coup j'hésite. Non, je pense que je prendrai la version 10 sur PS5. D'accord, OK. Histoire d'être tranquille. Ouais. Bah, écoute euh... après j'espère que ce sera une version disque avec tout et pas juste eh hey, lol il euh, y, y a 20 mégaoctets sur le disque maintenant tu télécharges tout parce que ça va me saouler. <rire> » D'accord. oui. Non, je pense pas que c'est le genre. Je pense pas. Il... Bah, j'espère pas, hein. j'espère comme ça du coup dans 10 ans j'aurai encore la musique si j'ai envie de la refaire. Et puis, et
1: le truc, c'est que la musique n'est pas
2: du tout streamable, en fait. Tu t'en rends compte C'est que. Euh, bah oui, oui, évidemment. C'est ouais. que, bah. <rire> Après, j'espère qu'ils seront intelligents, qu'il y aura un mode stream qui désactivera la musique ou qui mettra ah, que. Ça, que serait, la musique ça serait pas con. Parce qu'il y a des jeux qui font ça. Et je crois qu'il y a des jeux qui font ça, ouais, qui mettent un mode stream. Et comme ça, t'as que les artistes. Euh... Libre de droit euh, ou des 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 ou des, des musiques passent copyright qui passent je crois hein, il me semble bien hein. ah d'accord je vais je je, je, je tuerai la question quand je suis sûr d'avoir entendu parler de ça après moi je streame pas donc je m'y suis pas beaucoup penché mais euh, puis que moi les jeux que je, les jeux que je streamerai si je stream, ce sera des jeux euh, des jeux ibit donc euh, ça posera pas forcément de problème ouais et moi tu parles un streamer professionnel maintenant mais donc toi du coup tu fait que GTA 5 ou tu as fait GTA 4 j'ai fait que GTA 5 et tu as aimé ou pas ah j'ai 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 trouvé ça très intéressant Ouais. J'ai j'étais à 5, j'ai trouvé l'approche très intéressante, mais derrière j'ai moins aimé que j'étais à 4 en fait. Je trouvais qu'il était moins... Je sais pas, moins ramassé. J'ai
1: absolument pas de point de repère, mais par exemple j'ai trouvé que la, le personnage
2: de... Il euh, y avait Michael, il y avait... Il y avait Michael, Trevor, et... Euh, et putain, j'ai honte, comment s'appelle le troisième. Déjà
1: je me souvenais pas de Trevor, hein, tu sais... Euh,
2: c'est le garçon, hein, c'est le petit jeune. C'est le petit jeune et c'était mon préféré. C'est vraiment C'est Franklin. Franklin, ouais, ouais. c'est ça, c'est Franklin.
1: Et bah, bah le truc, c'est que, euh, en fait, j'avais, j'avais un petit souci. En fait, je trouvais que Trevor était beaucoup trop intelligent par rapport, à euh, Billy qui voulait montrer, en fait. Ouais, trop malin. Ouais. Trop malin et dans les discussions et c'est ce que j'appelle les les shotgun discussions, c'est que euh, souvent la, la narration se faisait avec deux personnages dans la
2: voiture et qui se parlent, en fait. Oui, c'est souvent ça.
1: Et, euh, et d'ailleurs, ça se voit aussi dans, dans Red
2: Dead. Bah c'est des personnes à cheval et qui se parlent pendant Donc le qui se parlent Et ce qui, est, ce qui est souvent un problème quand tu joues en, pour les gens qui jouent en VO et qui ne sont pas parfaitement bilingues, c'est que parfois ça te sort de l'argot, euh, des accents improbables et que bah, lire les sous-titres en conduisant, c'est pas possible.
1: Et, euh,
2: et je trouvais et en plus, surtout parce que dès que tu bumpes une voiture, le, le dialogue s'arrête. <rire> c'est ça qui est rigolo. Oui. Et le pire, c'est dans Red Dead où euh, le, tu fais pas gaffe, tu peux mourir, quoi. Mais
1: euh, mais je trouvais ça, je trouvais qu'il était trop et je, genre il y a un moment où, il, où où les discussions étaient un peu trop euh, pointues, je trouvais pour pour le personnage ouais. de Trevor. Et par contre, je trouvais que Michael était le personnage le plus intéressant parce que c'est lui le le point de vue en fait. C'est lui le mec dépassé par la situation.
2: Et Alors qui... je trouve que c'est Franklin le point de vue. Moi, euh, moi je trouve parce que, que c'est c'est le mec qui se retrouve projeté dans un univers criminel qui qui maîtrise pas. Qui maîtrise pas et lui c'est le nous Mais je trouvais que je trouvais que Michael au moins il a un arc. Franklin n'a
1: pas dark, ah oui, n'a oui. pas d'arc quoi.
2: Ouais et, et Trevor n'a pas d'arc non plus. Un hein. Trevor il est là pour être le zinzin de, de, de l'espace. Et, et c'est vrai que mon dialogue préféré c'est justement entre Michael et Trevor quand à Michael qui lui parle des hipsters. Et qui lui qu parle a... des
1: hipsters. Est-ce que tu t'es ah oui tu t'es euh, tu t'es gentrifié. Et, et, et... Voilà
2: et qui lui dit c'est toi le hipster d'origine. C'est toi c'est toi, toi le original
1: ça. hipster et le mec il lui fait mais je vais te, je vais te, je vais te buter. <rire> <rire> en effet c'est très drôle mais je pense que
2: c'est c'est comme on dit chez toi c'est un peu on the nose. Mais et c'est vrai que c'est c'est ces moments où tu tu switch sur Trevor et il se réveille en slip sur une plage mmh. avec cinq cadavres autour de lui. La première fois tu es mort de rire. Bon au bout de trois fois tu commences à voir le l'artifice quoi. Ouais. Tu, tu dis bon ça ça fonctionnait la première fois là il il fallait pas quoi, fallait le faire qu'une seule fois. Ouais. ouais, mais en même temps, c'est tu sais quoi, il y a des trucs que je rejouerais bien. Par exemple, il y a toutes les parce qu'il c'est vraiment un jeu où
1: il faut refaire toutes les 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 missions en fait pour les profiter quoi. C'est comme Red Dead, je pense que si tu fais pas les missions annexes le jeu il est pas si bien que ça en fait et c'est vraiment quand tu
2: fais les missions annexes que ça devient cool dans ah ouais, dans les missions c'est comme ça que tu tu profites vraiment du 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 jeu en dans les missions
1: annexes de GTA euh, je voulais faire toutes les missions du psy, <rire> les missions du yoga
2: enfin vraiment il y a des trucs débiles et, et j'ai sont... tout fait euh, j'ai pas 100% le jeu parce que il y a des trucs c'est de la collecte c'est laisse ah quoi. oui
1: genre il fallait passer en avion sous tous les tous les ponts
2: euh, ouais des trucs comme ça pour le trophée euh, c'était ça pour le trophée c'était ça. ça je l'ai ça je l'ai fait mais euh, mais genre des trucs de collecte genre dans, je me rappelle dans le 4 il fallait euh, il fallait euh, buter des pigeons et genre chaque fois que tu voyais un pigeon il fallait le buter et ça et ça comptait euh, c'était c'était interminable quoi c'était des trucs des objectifs pas indiqués sur la map alors avec des maps aussi gigantesques laisse tomber euh, mais mais c'est vrai que euh, j'ai beaucoup apprécié faire toutes les 4 additionnelles mais tu vois par exemple euh, réce récemment fréquemment j'ai envie de refaire Red Dead Redemption et je me dis non c'est pas une bonne idée faut que tu en gardes un excellent souvenir et maintenant il faudrait que je fasse le 2 quoi. et il faudrait que je le fasse sur ps ah t'as ouais. jamais fait le 2 le 2 est super ouais. hein. j'ai toujours pas fait le 2 quelqu'un et... me l'a offert sur PC mais je pense que mon PC sera pas assez puissant pour le faire tourner et de nos jours upgrader son PC en ce moment c'est pas la bonne période et, il paraît, euh, bah, paraît sur... c'est C'est la tech il coûte cher c'est ça euh, bah non, non en ce moment les semi-conducteurs c'est hors de... de prix ah d'accord je m'en rendais pas compte en fait ah ouais non les processeurs ça coûte cher les cartes graphiques ça coûte cher puis là on va sur une période de pénurie qui va durer peut-être un an ça va être absolument horrible donc et qu'est-ce qui se passe avec les les PC genre de grosses boîtes pas les trucs à monter soi-même mais les PC bah ça coûte trois fois plus cher c'est vrai mais là la vraie pénurie va va commencer dans les semaines qui viennent là avec ben probablement avant le Black Friday parce que euh, ce qui se passe, c'est que t'as plein d'usines qui ont dû réduire leur production à cause du Covid et mmh. euh, que maintenant, ils n'arrivent plus à suivre la demande vu que bah, les demandes en, en électronique ont explosé que tout le monde est bloqué chez lui. Enfin, a été bloqué chez lui pendant longtemps. Ouais, en plus, ceux qui... Et puis, ah, euh, euh, ne, et... ne parlons pas des crypto-connards euh, qui nous coûtent une fortune, enfin, euh, 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 qui, qui, qui font augmenter les tarifs des, sur les GPU. Et comment et ils font fait, Apple, par
1: exemple Apple, ils fabriquent eux-mêmes maintenant
2: euh, bah, Apple, ils sont fondeurs de leur propre euh, de leur propre CPU, mais ah. pas de leur chipset graphique, par exemple. Je regarde une boutique en ligne. De, je ne dirais, je dirai pas le nom, mais il est genre tout est sold out. Ouais. Tout. Et c'est pour ça que les prix augmentent de manière absolument horrible, parce qu'à partir du moment dès qu'un quelqu'un a du stock, c'est sold out. Et a priori, pendant plusieurs mois en France, vous arriviez à trouver des processeurs quand moi, je trouvais pas aux US, donc j'étais dégoûté, quoi. Ouais, mais
0: là,
1: genre même les fax, même les même les imprimantes sont sur pioche. Ah mais.
2: Non, mais même mon processeur actuel qui a 6 ans, qui n'est pas supporté par Windows 11, il part encore à plus de 300 dollars, quoi. C'est euh, complètement idiot, quoi. Ouais, et euh, quand est-ce que la pénurie sera, sera levée euh, A priori 2023, si on a de la chance. Donc c'est pas le moment pour mon. Si ma machine elle claque demain, je vais devoir me ruiner pour acheter un nouveau PC. Ça m'enchante me, ça pas des caisses, quoi. Ah ouais, pareil. Genre j'espère que ça va tenir. Ouais. Mais bon, après, il voilà. n'y a pas de raison. Et les disques durs, c'est pareil euh, Les disques durs, je sais pas. Je sais que ça, ça touche. Ça touche les semi-conducteurs, ça c'est sûr, les disques durs, j'en sais rien. Après, le truc, c'est qu'un disque dur, c'est... Euh, voilà. Moi, le truc, c'est que j'ai pas besoin de disque dur en ce moment. J'ai besoin d'un nouveau CPU, d'une nouvelle carte mère et d'une nouvelle carte graphique. Donc, euh, c'est un peu le problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le disque dur, il euh, y a tellement de solutions de... de, de repli, quoi. Euh, ouais. Mais, mais voilà, tu vois, mon, mon processeur actuel, que j'ai acheté moi-même en décembre 2014, donc tu vois, c'est indiqué, je vais sur la page, sur Amazon me dit, acheté en, le 1er décembre 2014. Eh ben, il est encore à 235 dollars. Et comment ils font à Apple Ben Apple ils font de même leur processeur. Ah mais ils ont ils ont besoin de composants aussi. Mais Apple aussi vont avoir mais Apple aussi ils vont devoir euh, ils vont ils vont devoir limiter les stocks à un moment.
1: bah ben, ouais ouais mais en plus euh, ça doit il y a le téléphone portable les montres et Tu sais, tu sais, sais
2: qu'à l'heure actuelle euh, les les voitures les voitures c'est une grosse catastrophe quoi euh, les, les voitures il y a une grosse grosse pénurie parce que pareil les les constructeurs s'attendaient à ce que la demande baisse et en fait elle a augmenté. Ah. <rire> bon, euh, j je coupe peut-être. Ouais, moi aussi. Hop, ça te fait un bonus. Ça fait un long bonus.
0: production AirPod.